0: Vor fünfeinhalb Jahren, Anfang 2016, habe ich für Gamestar einen Artikel geschrieben über Tencent, die heimliche Supermacht des Gamings, die Zitat fast niemand kennt. Das dürfte sich inzwischen geändert haben. Heute, 2021, ist Tencent sehr präsent in dieser Spielebranche. Einerseits, weil inzwischen generell mehr über China und seinen Einfluss auf die Welt gesprochen wird. Andererseits, weil auch Tencent selbst seitdem weiter an Einfluss gewonnen hat, zuletzt etwa durch die Übernahme des deutschen Entwicklerstudios Jaga. Und Tencent ist auch einfach ein spannendes Gesprächsthema, dieser Tech-Riese aus China, das nach Umsatz größte Spieleunternehmen der Welt, das sich auch im Westen an immer mehr Unternehmen beteiligt. Wo wollen die denn eigentlich hin? Tencent, ich glaube, das kann man sagen, greift nach der Gaming-Weltherrschaft. Aber wie funktionieren die als Unternehmen und welche Bedrohungen kann es für einen solchen Riesen überhaupt noch geben? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und meinen Gast muss ich zwar gar nicht mehr vorstellen, mache es aber trotzdem. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Human Dagafi. Guten Tag. Human, Tencent, was haben wir uns dabei gedacht? Ich habe schon, ja. ich, ich hab schon unseren, unseren Podcast-Kanal hier, in dem wir miteinander sprechen, genannt Tencent, der Bossgegner. Und das ist der Bossgegner, weil ich, ich habe noch nie so viele Notizen mir gemacht für einen Podcast. Und trotzdem das Gefühl gehabt, ich wüsste oder ich würde nur an der Oberfläche kratzen. So ich weiß noch gar nichts. Das ist wie ein Kaninchenbau. Wie ging es dir in der Vorbereitung?
1: Nicht anders. Also ich meine, das, die, die, die Problematik bei Tencent ist ja, Tencent ist in sich selbst sehr tief und verwurzelt und verzweigt und unglaublich breit gestreut. Also ich habe gelesen in dem Artikel, die haben bis zu 600 Investments. Also ja. das muss man sich überlegen. 600 Unternehmen sind sie beteiligt. Aber zum anderen haben wir natürlich eine besondere Situation. Bei den anderen Unternehmen, die wir bisher immer besprochen haben, konnte ich mich zumindest auf die Kulturkreise, muss ich mich nicht da tiefer reingehen. Ich habe ja nochmal einen, ich sage mal mit China nochmal einen Kulturkreis, der sozusagen politisch, ökonomisch auch nochmal besonders ist. Also auch ja. ich bin jetzt ja kein Synologe oder Experte in der Vorbereitung der chinesischen, Kultur und Struktur und so weiter und allein äh, politisch und ökonomisch. Was man ja aber auch machen muss, damit man versteht, woher Tencent kommt und nicht zu vergessen, ja, die besondere Stadt, wo sie gegründet sind, äh, Shenzhen, das ja. Silicon Valley Asiens. Ja, eine Stadt mit, ich glaube, 21 Millionen Einwohnern
0: heute, in den 1950er Jahren, war die Einwohnerzahl noch vierstellig, direkt <lacht> vor den Toren Hongkongs und das ist im Prinzip der Standort der chinesischen Tech- und Internetindustrie. Also alles, was Rang und Namen hat oder ihn noch bekommen möchte, im Bereich nicht nur Gaming, sondern auch allgemein irgendwie Online-Plattformen und so weiter und so fort, sitzt dort. Hardwarehersteller und ähm, alles miteinander. Und das ist in China eine Sonderwirtschaftszone, auch schon damals gewesen, als Hongkong noch britische Kolonie war und in dieser Sonderwirtschaftszone hat damals die chinesische Regierung Investitionen aus dem Ausland vereinfacht. Also man konnte dann auch aus dem Ausland leichter sagen, hey, diese chinesischen Start Startups, die sich da ansiedeln, zum Beispiel dieses kleine Tencent, das sieht doch ganz spannend aus, da wollen wir Geld reinstecken und das war dann sag ich mal, für chinesische Verhältnisse wohl relativ unbürokratisch möglich. Und so konnten halt ein paar Firmen, die da sitzen, ganz enorm wachsen in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja. Ja. Ich glaube, bei dieser Episode muss ich sofort einen riesen Disclaimer machen, denn ich bin kein Experte dieses Ortes oder äh, überhaupt äh, von chinesischer Ökonomie. Ja. Aber ich würde gerne ein paar Anekdoten mal reinwerfen, die ich gehört habe, die, die das vielleicht ganz interessant machen. Also wir wissen ja, China war sehr kommunistisch und sozialistisch. Ich, hab mal, ich benutze mal das Wort war, weil sie sind es ja und, äh, teilweise immer noch. Äh, mhm. Aber nach Mao gab es ja eine große Veränderung. Da hat ja eine, einen Führungswechsel gegeben. Und da wollte man ja das Land öffnen, auch für den Kapitalismus. Muss, das siehst, glaube ich, irgendwie Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten oder so hat man das dann genannt. Weil ich glaube, damals war... Ne, Russland wird ja immer schwächer und dann wusste man auch nicht mehr, wo man Support und so weiter bekommt. Also hat man das Land Schritt für Schritt geöffnet und hat dann gesagt, ja, wir wollen das verproben und hat dann bestimmte Orte in China gesagt, da machen wir jetzt Kapitalismus sozusagen. Und Shenzhen war einer dieser Orte, wo man gesagt hat, wir experimentieren dort mal mit dem Kapitalismus. Und ich habe eine lustige Anekdote gehört. Die Idee war damals sozusagen, ja, wenn wir schon in diese Richtung gehen und die Leute dafür begeistern wollen, Sollten wir das machen, wir machen einige wenige reich und dann werden die anderen das auch toll finden oder so. Ich hoffe, ich gebe es ri richtig wieder. Mhm. Aber das war so ein bisschen die Idee zu sagen, das ist mal ein Ort, wo insbesondere ausländische Investments gut oder, wie du selber sagst, unbürokratisch ablaufen können oder auch wo die ausländischen Investoren auch Sicherheit haben, äh, wenn ja. sie dort in Unternehmen investieren.
0: Ja, und ich sehe gerade... Ein, ein
1: Fischerdörfchen, by the way.
0: Richtig, ursprünglich. Genau. Ja. 1950 3000 Einwohner. Und ich habe schon den ersten Fehler gemacht in diesem Podcast. Es hat nicht 21 Millionen Einwohner, die Stadt selbst, sondern nur 17,5. Das sind immer noch mehr als die Niederlande. Aber so fängt es schon an. Und für mich, das meinte ich am Anfang, für mich ist Tencent tatsächlich der Bossgegner dahingehend, dass es eigentlich kein Unternehmen gibt, das auf den ersten Blick weiter weg ist von dem, was wir auch bei GameStar uns normalerweise anschauen. Weil einerseits ist ein chinesisches Unternehmen, also der Markt an sich, wie du auch schon gesagt hast, ne, ist erstmal recht weit weg und wir haben da nicht viel Expertise. Dann ist es hauptsächlich ein Mobile-Spielehersteller und sehr erfolgreich im Mobile-Bereich, der auch recht weit weg ist von GameStar und natürlich, gerade wenn wir über Mobile sprechen, auch sehr erfolgreich ist bei Online-Games, die für uns jetzt ja auch nicht gerade so die Säule der Berichterstattung sind. Da sind ja wieder die Kollegen von meinem MO weiter vorne. Und deswegen ist sich in dieses in dieses Monstrum Tencent reinzulesen und auch in alles, was es umgibt, also wie der chinesische Markt funktioniert, wie dort welche, allein schon welche Behörden es dort gibt, die wiederum was freigeben und worüber, darüber reden wir noch. Also es kommt, das kommt, es kommt noch einiges auf euch zu in diesem Podcast. So, allein das ist wirklich wie in den Kaninchenbau hinabzusteigen, und immer wenn man ein neues Kaninchen findet, verrät es einem was Neues, das man dann wieder nachrecherchieren muss. Und so verzweigt und verästelt sich dieses Thema dann immer weiter. Um vielleicht äh, so ein bisschen die, ähm, ich sag mal, die oberflächlichen Kennzahlen schnell mal äh, zurechtzurücken, falls einigen von euch noch nicht ganz klar ist, was Tencent denn nun eigentlich ist oder wie groß die denn eigentlich sind. Tencent hat im Jahr 2020 einen Umsatz gemacht von 63,2 Milliarden Euro. Das ist, sagen wir mal, auf einer Tech-Riesenebene schon gar nicht mal, also noch noch ein okayer Wert, sage ich mal. Google macht im Jahr 153 Milliarden, Microsoft 121 Milliarden. Also, das heißt, die sind jetzt verglichen mit Google und Microsoft nicht so groß, aber sie sind natürlich äh, trotzdem im weltweiten Vergleich ein wahnsinnig großes Unternehmen. Ungefähr auf einem Niveau mit Facebook mit 73,1 Milliarden und nochmal kurz zum Vergleich, falls ihr unsere vorherigen Unternehmensanalysen nicht gehört habt, Electronic Arts hat einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro im Jahr. Na, Tencent 63, Electronic Arts 4,7 Milliarden. Jetzt hebt ihr den Finger und sagt, ja, aber Moment mal, Electronic Arts macht ja diese 4,7 Milliarden Euro nur mit Gaming und Tencent ist ein großes, verästeltes Unternehmen mit vielen Geschäftsbereichen. Früher hat man auch gesagt, Tencent ist das chinesische Yahoo, weil sie halt ein Internetkonzern sind, kein Gamingkonzern. Tja, dann können wir uns anschauen, welchen Umsatz macht denn Tencent im Gaming? Und das waren im Jahr 2020 24,9 Milliarden Euro, also 25 Milliarden Euro. Und damit, auch hier ist Tencent der nach Umsatz größte Spielekonzern der Welt. Vielleicht, und das ist die kleine Einschränkung im Jahr 2020, ist Sony letztes Jahr fast rangekommen mit dem erfolgreichen Start der PlayStation 5. Da hat Sony dann auch um die 20 bis 25 Milliarden Euro im Gaming-Bereich verdient. Also da gab es äh, eine kleine Begegnung vielleicht an der Spitze. Aber sonst kann man sagen, Tencent ist das umsatzstärkste Spieleunternehmen der Welt. Und wenn man, ich habe im Einstieg erwähnt, als ich 2016 meinen Artikel geschrieben habe, wenn man das vergleicht, damals hatten sie einen Gaming-Umsatz von 8,7 Milliarden Euro. Heute sind es 25 fast. Also das hat sich auch noch mal ganz schön weiterentwickelt und die sind ganz schön gewachsen.
1: Ja, und, und Sony ja. macht das mit Hardware, ne? Und äh, Tencent macht das mit Software.
0: Ja, eben, die haben ja keine Hardware.
1: Noch nicht, ja, muss ja man sagen. Einem, also ich habe, sie hatten mal zwischendurch so eine Gaming-Box oder so. hieß. Ich weiß ich muss schauen, wie das genau hieß. Aber die Marge <lacht> ist ja deutlich besser bei Software. Ja. Und du hast ja gerade über den Umsatz gesprochen. Tencent gilt auch aktuell als das, ich muss kurz auf die Liste schauen, sechst teuerste Unternehmen der Welt gemessen an der Marktkapitalisierung. Platz Nummer zwei, äh, pla sorry, Platz Nummer eins mit, 2,2. Äh, ich glaube, das sind Trillionen. Oder sind das Billionen? Billionen. Ich, die Zahlen sind auf jeden Fall groß. Äh, äh, ist Apple, dann kommen ja. mit 2,04. Ich glaube, es sind Billionen in Deutsch, auf Englisch ist Trillion. Ja. Äh, äh, ist es Microsoft, mit 1,7 ist, äh, ist Amazon, dann kommt Alphabet mit 1,6 Billionen, dann kommt Facebook mit fast einer Billion, also 985, und dann kommt Tencent mit einer Marktkapitalisierung von 721 mal, Milliarden ja. Dollar. Pommesbude, also, ja,
0: im Vergleich zu den anderen. Genau. Und dann kommt
1: Tesla, <lacht> äh, Berkshire Hemingway, äh, TSMC, das ist äh, Semiconductor und Alibaba. Ja. Also auch sehr teuer, das Unternehmen aktuell.
0: Ja, wir sprechen hier tatsächlich von einem der größten Konzerne der Welt. Und ich habe schon gesagt, die machen nicht nur Gaming. Gaming sind inzwischen über ein Drittel ihres Umsatzes, fast die Hälfte ja, im Jahr 2020. Aber was eigentlich ihr, ihr Kernprodukt ist, ist äh, kein einzelnes Spiel oder so, sondern ist, das ist WeChat oder Weixin, wie es in China heißt. Eine ein, Im Prinzip, also es wird oft verglichen und gesagt, es ist das chinesische Facebook. Das passt aber nicht ganz, weil es eigentlich, es ist eine Social-Media-App, aber sie ist mehr als Facebook. Ich muss dazu sagen, die hat momentan 1,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Nicht nur, aber hauptsächlich in China. Es gibt ein paar davon äh, im Ausland. Das glaube ich auch in Südostasien ist sie ein bisschen verbreitet, aber der Löwenanteil dieser Nutzer äh, sitzt in China, lebt in China. Ähm, und was diese App besonders macht, ist, dass sie sozusagen ein eigener, kleiner Kosmos ist für alles, was man im Internet denn nun machen wollen könnte. Denn diese WeChat-App ist eben nicht nur ein, ein Messenger, so wie WhatsApp oder so, da erinnert ja auch der Name ein bisschen dran, das Chat steckt ja drin, sondern man kann in dieser WeChat-App auch wiederum andere Apps aufrufen. Also sie ist fast schon ein kleines Betriebssystem mit einen kleinen Programmen, die man sich da reinladen kann. Und in diesen Programmen kann man dann beispielsweise Flugtickets bestellen, Taxis rufen, seine Bankdaten abrufen und so weiter und so fort. Es gibt auch ein eigenes Bezahlsystem, das natürlich Tencent anbietet, WeChat Pay heißt das, mit dem man in dieser App dann wiederum andere Sachen bezahlen kann und dann auch in Läden gehen, also echte physische Läden oder Restaurants in der echten Welt, um dann, so wie mit Apple Pay beispielsweise, direkt auch mit dem Telefon zu bezahlen über WeChat. Und diese, also dieses App-Monster, muss man ja fast schon sagen, auch das ist wieder, das ist so wie Tencent in klein. Ne? Bei Tencent verästelt es immer weiter. Und wenn man sich in WeChat reinliest, findet man auch noch immer mehr, was da irgendwie ähm, möglich ist und was man in dieser App alles machen kann. Damit verdient Tencent, man kann es nicht anders sagen, einfach eine Wagenladung Geld jedes Jahr. Man kann da drin Abos abschließen, digitale Produkte kaufen, man kann Livestreams anschauen, in denen man dann den Künstlern spenden kann. Aber auch da kriegt Tencent natürlich eine gewisse Provision. Man kann über diese App logischerweise Spiele kaufen, Online-Games, In-Game-Items für Free-to-Play-Spiele. Und Allein das, also im Prinzip, man muss ja, wenn man sich den chinesischen Markt anguckt, dieses WeChat vereint halt vieles, wofür man, sag ich mal, bei uns im Westen halt irgendwie Facebook hätte plus noch äh, Apple Pay oder noch eine Google-App oder irgendwie noch Uber Apple. oder was auch immer, PayPal und so weiter, genau. Also es ist sozusagen so eine All-in-One-App, die sich in China natürlich deshalb durchsetzen konnte, weil es dort diese westlichen Dienste überhaupt nicht als Konkurrenz gibt. Weil Google, Facebook haben sich alle vom chinesischen Markt zurückgezogen oder sind dort gar nicht erst aktiv geworden aus Zensurbedenken, aus Datenschutzbedenken, aus verschiedenen anderen Gründen, dass sie sich einen Geschäftspartner vor Ort hätten suchen müssen für den Betrieb ihrer Server, was sie dann nicht wollten, weil sie gesagt haben, wir wollen unabhängig äh, arbeiten und so weiter. Also sprich, diese Konkurrenz gibt es auf dem chinesischen Markt nicht und damit ist WeChat das Problem bestimmende Programm, was auf so gut wie jedem chinesischen Smartphone installiert ist. Tja, und das gehört Tencent, das ist ihr Kerngeschäft. Dazu haben sie dann noch äh, QQ, das war so ihr eigentlich erstes Produkt, ihre erste Online-Plattform, die sie gemacht haben, hieß früher QQICQ, aber da hatte dann ICQ ein bisschen was dagegen, dann mussten sie den Namen ja, ändern.
1: Ich muss direkt qualifizieren, es Yes. ist OICQ. Ah. Das ist nämlich OpenICQ, mhm. Und dann hat AOL irgendwann gesagt: what, Das ist doch unser Ding. Und da gibt es so eine Urban Legend, dass äh, irgendwie QQ bedeutet irgendwas Süßes in China. Ich bin, möglich. Wenn man sehr vorsichtig ist bei solchen Sachen. Ja. Und dann haben die es umbenannt in QQ.
0: Auf jeden Fall süß ist, ist das Maskottchen. Ja, sehr süß. Ja, das, das ist auch,
1: das habe ich auch vorher noch nie nirgendwo gesehen. <lacht> Der
0: Pinguin ja es ist nicht der Linux-Pinguin sondern das Tencent-Maskottchen so. ist ein, ein Pinguin das meinte ich ähm, der heute ja sozusagen das das unternehmens auch ist ja. äh, so ein äh, genau und äh, QQ war ihre sozusagen das war ihre ihre Ursprungs-App ein Instant-Messenger ist jetzt auch gewachsen eher zu einem sozialen Netzwerk so in Richtung mhm. Facebook hat momentan um die 600 Millionen monatlich aktive User also ist auch kleiner als WeChat ähm, mhm. Sie wollen es aber ausbauen zu einer Plattform, wo man halt auch Bilder und Videos teilt. So das, was junge Leute wohl scheinbar im Internet gerne machen. So das ist ihre, ihre zweite wichtige Plattform. Und dann kommen noch ungefähr eine Million andere Geschäftsfelder mit dazu. Tencent ist aktiv im TV- und Video-Streaming-Geschäft. Ich glaube, sie haben die chinesischen Star Wars-Exklusivrechte. Es ist momentan das Unternehmen oder der äh, Sender sozusagen, der die Olympiade in China überträgt, sie sind ähm, ja im Prinzip auch noch Netflix, ja, muss man dazu sagen, Netflix und TV-Sender sozusagen. Sie haben ein Musikgeschäft, wo es in letzter Zeit ein bisschen gekriselt hat, aber auch da haben sie sehr viele Exklusivrechte einfach an verschiedenen äh, Musikstücken und sie sind auch Anbieter von äh, Fintech, sagt man da, äh, sagen da wohl die Profis, keine Ahnung, kannte das Wort vorher nicht, aber so Finanztechnologie. Also ähm, im Prinzip diese ganze äh, Payment-Services, Bezahldienste. Sie sind auch Cloud-Anbieter mit verschiedenen Cloud-Services. Auch das Geschäft läuft wohl sehr gut. Also sie konkurrieren da halt auch dann inzwischen auf dem Weltmarkt mit äh, Amazon und Microsoft und versuchen halt ihre Cloud-Dienste dann in den Vordergrund zu bringen. Und, und, und. Und dann gibt es auch noch die Gaming-Abteilung, die auch sehr viel Geld macht.
1: War so. Ganz kurz, äh, du, also Netflix, die haben ja ein eigenes, oder zumindest haben sie es gekauft, ein Streaming-Dings, der heißt Iflix. Das ist sozusagen das Netflix in Asien. Äh, das haben sie irgendwann gekauft. Also sozusagen, die haben ihr eigenes Netflix- System. Mhm. Ähm, und die haben die Tencent Bank. Und die Tencent Bank das ist das, was das FinTech-Ding ist, das ist eine hundertprozentige digitale Online-Bank, die sozusagen Konten und so weiter Menschen zur Verfügung stellt und darauf. Und dann es natürlich noch dieses äh, dieses äh, ähm, ja so PayPal-System, was sie haben, was sie auch im WeChat haben. Das ist alles sehr sehr verzweigt und mh, ich habe eine Übersicht. Da können wir mal vielleicht äh, gleich einmal durchgehen. Aber du du rennst ja gerade in was ganz spannendes, weil ich habe irgendwo gesehen, die haben ja dieses Wii Game oder auch Tencent Game Plattform, was ja 200 Millionen aktive Nutzer hat, verglichen <lacht> ja. mit Steams 125 Millionen aktiven Usern, es ist es sogar das größte gaming -Pla ist die größte Gaming-Plattform. Ja. Die, ist, ist, sie,
0: äh, die sie 2019 ja auch in den Westen bringen wollten. Was aber dann nicht geklappt hat, also die gibt's zwar, oder ich weiß gar nicht, ob sie noch online ist, müssen wir mal nachgucken, aber die hatten nur ganz wenige Spiele im Angebot für den westlichen Markt zu dem Zeitpunkt. Und naja, es gibt halt Steam. Ne? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie Steam eigentlich den PC-Markt äh, sehr beherrscht. Und da gab's dann kein Vorbeikommen. Aber ja, was, was user angeht, sprengt das also man spricht, äh, der Kollege Obermeier hat vor kurzem ein schönes Video über Tencent gemacht und er sagte, da werden Userzahlen schon nur noch in 100 Millionen überhaupt gemessen, weil alles andere ist ja Kleinkram sozusagen. Und dann kommt eben noch dazu das Gaming und äh, beim Gaming äh, habe ich mal geguckt. Jetzt, wir sind immer noch im allgemeinen Teil, ne? bevor wir uns das alles genauer angucken. Gaming hab, äh, beim Gaming habe ich mal geschaut, was waren im Jahr 2020, insgesamt über alle zwölf Monate hinweg, die umsatzstärksten Free-to-Play-Spiele der Welt? Laut Superdata, Marktforschungsunternehmen, was es leider nicht mehr gibt, also die haben, wurden, glaube ich, geschlossen, das nur nebenbei. Und da war auf Platz 1 Honor of Kings das im Westen Arena of Valor heißt, mit 2,45 Milliarden US-Dollar Umsatz im ganzen Jahr, entwickelt von den Teamy studios und die gehören Tencent. Also das ist ja. Tencent's Mobile Moba. Und um, das ist auch eine witzige Geschichte, gibt, weil sie ja äh, Riot Games auch besitzen, den Entwickler von League of Legends, und damals relativ früh schon nach der Übernahme auf Riot zugegangen sind und gesagt haben, Mensch, Riot macht doch sowas wie League of Legends für Smartphones. Und Riot hat gesagt, es geht nicht. League of Legends musste auf dem PC spielen. Und Tencent hat gesagt, okay, cool, ja, dann äh, lassen wir es halt jemand anders machen und haben den Auftrag dann halt intern an, an Teamy gegeben, was ihr natürlich auch gehört. Und die haben Honor of Kings entwickelt und es ist das erfolgreichste Mobile-Spiel aktuell, das es gibt auf der Welt. Auf Platz 2 ja. Ich, ich muss jetzt die Liste einfach durchziehen, es tut mir leid, es wird jetzt ein bisschen Monolog, aber äh, mhm. auf, auf Platz 2 steht Peacekeeper Elite. Das ist die chinesische Version von PUBG Mobile, also einfach die Smartphone-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds, hat im Jahr 2020 2,32 Milliarden Dollar eingespielt und gehört Tencent, also auch wiederum entwickelt von Teamie. Auf Platz 3 steht Roblox, das kommt aus den USA, also gehört Tencent nicht direkt, 2,29 Milliarden Dollar hat das gemacht, aber Tencent betreibt die chinesische Version und hält über ein Tochterunternehmen 49 Prozent an dieser Partnerschaft für den chinesischen Markt. Also man kann sich vorstellen, auch da verdienen sie auf dem chinesischen Markt durchaus einen beachtlichen Anteil an dem, was Roblox dort umsetzt. Auf Platz 4 steht äh, Garena Free Fire, das hat 2,13 Milliarden Dollar umgesetzt, ist so ein Survival-Battle-Royale-Spiel, auch wiederum für Smartphones, natürlich entwickelt von, äh, oder betrieben von äh, Garena, die zu C-Limited gehören, einem Digitalkonzern aus Singapur, der auch unter anderem Online-Shopping und Bezahldienste und sowas anbietet, und an dem Tencent mit 20 bis 25 Prozent beteiligt ist. Also auch da stecken sie irgendwie mit drin, und man könnte die Liste jetzt noch lange fortsetzen. Ähm, es folgen dann auch noch ein paar Spiele, mit denen Tencent so direkt jetzt nichts zu tun hat. Zum Beispiel Pokémon Go auf Platz 5 mit 1,92 Milliarden Dollar. Andererseits hat natürlich auch Tencent Pokémon-Lizenzen und bringt demnächst Pokémon Unite für die Nintendo Switch und auf Mobile. Das heißt, vielleicht könnte auch bald hier ein Pokémon-Spiel von Tencent mit drinstehen in dieser Liste. Auf Platz 6 wäre League of Legends, das gehört Tencent mit 1,75 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und dann kommen noch Candy Crush Saga, das gehört immer in Activision, an dem Tencent aber beteiligt ist mit 5%. Ich sagen. Ja, da ist also überall Tencent drin. Über, fast überall, weil jetzt kommt AFK Arena, das ist so ein Mobile-Rollenspiel, das wird beworben als klassisches Rollenspiel, wo ich immer ein ja, bisschen ist ein schmunzeln -Game, muss. Ne? Ja, ja, eben. Ja, genau. Also, es ist immer, immer wenn schon bei einem Mobile-Spiel steht, klassisches Rollenspiel, wie es kennt damals. Nein, genau. Ähm, 1,45 Milliarden Dollar Umsatz entwickelt von Lilith Games. Das ist ein unabhängiges Unternehmen aus China und tatsächlich eines der Unternehmen, was Tencent, will ich sagen, als Bedrohung betrachtet, aber doch äh, mit als Konkurrenz. Wie gesagt, wir reden nachher noch auch ein bisschen über die äh, Bedrohungssituation in der Tencent so ein bisschen ist. Auf Platz 9 steht Gardenscapes New Acres, 1,43 Milliarden Dollar von einem Unternehmen aus äh, Russland, was heute den Hauptsitz in Dublin hat und was immerhin nach Umsatzphasenweise die zweitstärkste Mobile-Firma war, weltweit nach Tencent. Also, die kann man auch im Auge behalten. Die gehören ihnen nicht oder noch nicht. Und auf Platz 10 Dungeon Fighter Online, äh, mit 1,41 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2020. Kennt man vielleicht das, so ein Multiplayer-Action-Rollenspiel äh, von Nexon aus Südkorea, das aber Tencent in China vertreibt. Und Tencent hat in China auch schon Prozesse geführt um Dungeon Fighter Online, nämlich gegen eine Handelsplattform, auf der äh, Spielerinnen und Spieler ingame game items aus dem Spiel handeln konnten. Und Tencent hat gesagt, Freunde, es geht nicht. Damit wollen wir Geld verdienen. Das dürft ihr nicht. so okay. Also, wie man sieht, Tencent hat bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen dieser Spiele die Finger mit drin. Und wenn man sich jetzt auch noch mal die aktuellen Charts anguckt, der weltweit umsatzstärksten Mobile-Gaming-Apps stehen schon wieder On of Kings, also Arena of Valor, und PUBG Mobile auf den Plätzen 1 und 2. Das nur, falls noch, sich irgendjemand gefragt hat, wo das Geld herkommt.
1: Ja, ich würde noch kurz was ergänzen, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, denn die haben ja auch noch ein anderes im Mobile-Bereich nicht unbekanntes Unternehmen sind sie stark investiert, und zwar Supercell yes. mit Clash of Clans und Clash Royale. Royale sorry, äh, auch kein umsatzschwaches, äh, umsatzschwache Produkte. <lacht> nein, nein.
0: Nee, gar nicht. Also, alleine die, du hast ja. vorhin schon gesagt, sie sind insgesamt weltweit an 600 Firmen beteiligt. Sie sind natürlich nicht alles Gaming-Firmen, sondern es gibt ja ganz verschiedene Arten der Beteiligung und der Zusammenarbeit in ganz verschiedenen äh, Bereichen. Aber wollen wir mal die Übernahmen und die Beteiligungen durchgehen an Spieleunternehmen, die Tencent
1: hält? ich wollte gerade sagen, wenn wir, schon, wenn wir wenigstens qualifizieren, äh, und ich glaube, das macht Sinn, denn als ich die Liste durchgegangen bin, hatte ich ein paar Überraschungsmomente. Ja. Das ist jetzt los. Eine. Ja, ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Clay Entertainment, die äh, ähm, machen ja Don't Starve, äh, oder noch mein Lieblingsspiel, oder was ich sehr viel gespielt hatte, war Oxygen Not Included, wirklich. Mhm. Das ist für mich so ein äh, Spiel, da kannst du mich eine Woche einschließen. Den gehört Clay Entertainment. Ja. Und das war für mich wirklich spannend. Aber auch spannend, also ich, das sind jetzt so kleinere Beteiligungen, war auch sowas wie Paradox Interactive, Remedy, Ubisoft, Activision hast du ja schon genannt, äh, Frontier Development. Ähm, und das sind ja, das sind kleinere Investments. Aber dort sind die überall auch mit investiert. In der Regel, glaube ich, oft auch als Publishing Partner. Mhm. Unbekannt, was das, was die Investmentsumme summe angeht, war das fand ich auch interessant, dass in Discord zum Beispiel investiert sind, wo man ja. natürlich denkt so, hä, das macht ihr doch selber, aber auch in <lacht> Disco, äh, Disco, Discord mit investiert. Ähm, jetzt habe ich noch auf der Liste Platinum Games, die machen doch was macht nochmal Platinum Games? Ich meine, Bayonetta. Was, was großes? Ah.
0: Also die Bayonetta Entwickler, die momentan ein neues Spiel machen, das in einem Genre angesiedelt ist, bei dem sich Demi gut auskennt, aber ich nicht. <lacht> Aber auf jeden sehr Fall auch ein gut. bekanntes Team,
1: ja. Ja, ich meine, Epic, darüber haben wir ja letzte Mal gesprochen, da sind sie aus also ziemlich signifikant investiert mit 40 Prozent, über ja. 40 Prozent. Und auch ein Unternehmen, was ich persönlich sehr spannend finde und auch äh, das Geschäftsmodell und auch die, was das passiert, sehr cool finde, ist Grinding Gear Games, also die Kollegen von Path of Exile. Richtig.
0: Und das sind jetzt äh, war eine Liste der äh, also es gibt noch mehr, aber ein, eine Liste ja, der, der Beteiligungen. Blue Hole kann man vielleicht noch erwähnen, die sind äh, aus Südkorea, die äh, im Prinzip das Studio hinter PUBG, die Tencent 2017 angeblich komplett kaufen wollte, aber das hat nicht geklappt. Die haben gesagt, nee, lass mal und jetzt haben sie um die 12% Beteiligung dort wohl äh, immerhin. Die Studios äh, Clay war relativ neu, das war jetzt erst 2021, ne, dass sie die übernommen haben. Ähm Jager habe ich im Einstieg schon erwähnt, deutsches Studio aus Berlin. Da halt Tencent jetzt die Mehrheit, halt. Funcom aus Norwegen, Conan die die Conan Spielemacher gehört, Tencent Ride Games habe ich auch schon erwähnt, die League of Legends Macher, die aktuell an einem MMO arbeiten im League of Legends Universum. Ach Conan Exiles? Also Funcom gehört ihnen genau und Conan Exiles gehört mit ah, dazu. Ja.
1: Noch ein Spiel, was ich ziemlich viel gespielt. Habe. Unglaublich wurde die überall. Drin. Man denkt, die machen nur Mobile. Aber die haben echt krasse Spiele in, der, äh, in ihrem Portfolio.
0: Exakt, das ist die Pointe für mich. Weil ich habe vorhin gesagt, das ist so weit weg von uns, Tencent, mit all dem, wofür man sie eigentlich kennen würde. Ne? Mobile, chinesischer Markt, Online-Spiele. Aber eigentlich sind die uns sehr, sehr nah, weil vieles von dem, was sie inzwischen entweder halt, woran sie beteiligt sind oder was sie sogar gekauft haben, vieles von dem kennen wir. Und äh, kennen wir sogar sehr gut und spielen wir. Und haben wir auch bei der GameStar schon viel äh, drüber berichtet. Wenn sie zum Beispiel im Dezember 2020 vollständig übernommen haben, Tencent ist äh, Leiyu, das sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten was, das sind chinesische Spieleunternehmen, aber denen haben gehört die Studios Digital Extremes, also die Warframe-Entwickler, und Splash Damage, ja. die Entwickler von Gears Tactics. Und noch ein paar andere Mobile-Entwickler dann hauptsächlich. Unter anderem einer, Radiance Development, die an Civilization Online gerade arbeiten für 2K. Also eine Online-Version für Asien, für den asiatischen Markt von äh, Civilization. Mhm. Aber auch da ist dann Tencent noch mit dabei. Und wie gesagt, das ist eine nicht erschöpfte Liste.
1: Also es könnte und, und noch weitergehen. Um vielleicht noch ein Spiel reinzuwerfen, was ich relativ viel gespielt habe, und wo ich auch wieder sehr überrascht war, ist äh, Warhammer Vermintide 2 äh, von Fettshark. Ja, Fettshark. Der sind auch. Ja, stimmt. Zu so 100 Prozent steht sogar hier in der Liste. Stimmt, Shark, die habe ich komplett, genau, richtig. Die hatte ich vergessen. Ja. Ja. Also, ich glaube, wenn man da jetzt noch tiefer reingeht, findet man überall, also wahrscheinlich gibt es kaum ein Spiel, wo nicht Tencent irgendwo seine Finger mit dem Spiel hatte.
0: Ja, es gibt ähm, äh, es gibt einen schönen Artikel, oder es gibt mehrere schöne Artikel, aber äh, so die eine der Nachrichten dieses Jahr auch über Tencent war, dass sie alleine zwischen Januar und Ende Juni 2021, also so im ersten Halbjahr 2021, 62 Beteiligungen an Gaming-Unternehmen abgeschlossen haben. Das waren schon in dem halben Jahr doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2020, sechsmal so viele wie 2019. Also sie intensivieren das aktuell sogar noch. Und äh, aus Sicht der Spielefirmen, also wir konnten jetzt noch nicht so arg viel mit Leuten reden, die tatsächlich von Tencent, ich sag mal, entweder übernommen wurden oder an denen Tencent beteiligt ist, aber was man da oft hört, ist, Tencent ist halt als Partner, was sollen sie auch sonst sagen, ne, Tencent, was? Nee, die hasse ich, nee, äh, ja. Äh, Tencent ist halt Partner, sehr attraktiv, weil sie halt dieses globale Netzwerk aufgebaut haben. Also sind in fast jedem Land auf der Welt irgendwie entweder an irgendwas beteiligt oder sind dort natürlich auch mit ihren Spielen erfolgreich auf dem Markt, insbesondere auf dem Mobile-Markt. Und weil sie natürlich auch Zugang bieten für all diese Firmen zum chinesischen Markt, der wahnsinnig lukrativ ist, also mit Tencent zusammenzuarbeiten, gibt dir einfach die Chance, einerseits auf weltweite Expertise zurückzugreifen so ein bisschen, aber halt vor allem auch in China dann noch weiter Geld zu verdienen mit deinem Spiel. Mag durchaus sein, dass Supercell, die ja wahrscheinlich auch vorher schon mit Tencent zusammengearbeitet haben, dann auch gesagt haben, na klar, Clash of Clans, Clash Royale, das können wir damit auch in China halt einfach noch größer, noch besser, noch prominenter machen, wenn wir diesen Deal mit Tencent
1: dann eingehen. Mhm. Ja. Wollen wir mal anfangen, jetzt, wo wir ganz viel in die Luft ge ge geworfen haben, mhm. mit äh, was woher kommt es? Wie ist es strukturiert? Was macht das? Natürlich immer mit ein bisschen vielleicht Fokus eher auf die Spielindustrie. Äh, und was ist äh, was, wohin könnte es gehen? Und ich fange mal vielleicht mit, ich überlege gerade, ob ich Sachen weiß, die du vielleicht nicht weißt. Weißt <lacht> du denn, was Tencent bedeutet? Äh, ich glaube, hochfliegende
0: Informationen, oder? Sowas in der
1: Galoppierende Nachrichten.
0: Siehst du so ähnlich. Okay.
1: <lacht> Und weißt du, warum es Galoppierende Nachrichten heißt?
0: Ich glaube, weil der Gründer äh, Ma Huateng, der Familienname Ma bedeutet doch Pferd. Richtig. Ha.
1: Und da hat er ja den Spitznamen Pony Ma. Mhm. Also Pony Pferd. Mhm. Und genau deswegen äh, galoppierende Nachrichten. Und so hat ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich finde die Geschichte von Tencent ist sehr spannend. Und da muss man sagen, es gibt wirklich viel Literatur. Es ist sehr stark auch aufgearbeitet worden, äh, wie das ganze Ding entstanden ist. Und das sind ja im Grunde die Gründer von Tencent. Ich glaube, von denen aber nur noch Pony Ma da ist. Die anderen sind alle raus aus Tencent. Ähm, die haben das gestartet mit diesem äh, äh, OICQ, was du auch gesagt hast, und es ist tatsächlich ganz spannend, wenn man sich anguckt, woher wie, wie 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 kann es denn zu Tencent kommen? Das ist ich ich, ich baue mal etwas auf, wo, wo ich die Vermutung habe, wie das ganze Ding dazu geführt hat. Und zwar mhm. haben die angefangen und ähm, damals gab es ja in China kaum Internet oder es gab ganz wenig Internet und der Pony Ma, der hatte aber der hat äh, Informatik studiert in in Shenzhen und hatte da auch schon Zugang zu diesem Konzept-Internet. Es gab ja früher diese Bulletin-Boards. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, das war noch vor meiner Zeit so
0: ein bisschen. Ich weiß, dass ja, es ist die vor gab. vor meiner Zeit.
1: Ja, ich ja. weiß auch, dass es die gab. Ich habe sie auch nie mitbekommen. Ich, ich habe ich, ich, ich hab mal dieses Konzept verstanden. Ich will jetzt doch gar nicht erklären, was es ist, weil ich ich würde sagen, google it, ja. weil ich das wahrscheinlich nicht gut erklären könnte. Das Spannende ist, wenn man sich anguckt, wer die haben da so ein Bulletin-Board betrieben und wenn man sich anguckt, wer, wer alles auf diesem Bulletin-Board sich äh, rumgetrieben hat, das sind heute alles so Riesenführungskräfte in, äh, in China. Keine Ahnung, dann ist der CEO von Huawei und so weiter. Also sind, riesen, also NetEase, der Gründer von NetEase ist da drin, war, also alles so, ich sag mal, computer -Nerds, die das so cool fanden, dieses Internet-Idee, sehr früh da Zugang zu bekommen haben und dann sich im Grunde gedacht haben, okay, was bedeutet das denn, wenn wir das mal groß denken? Und der Pony Ma hat sich dort auch rumgetrieben und hat sozusagen seine ersten Berührungspunkte damit gehabt und wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der tiefste Experte, aber anscheinend war zu der Zeit, wo der dann, also er hat das mal für, eine, für ein anderes Unternehmen gearbeitet, hat dort ein Projekt gemacht, hat dieses Projekt verkauft, hat, die haben ihm dann so viel Geld gegeben wie vier Jahresgelder von einem durchschnittlichen Person, die da Gehalt bekommt und hatte dann dieses Geld und hat gesagt, okay, jetzt gründen wir mal dieses Unternehmen Tencent. Und damals war es wohl in China so, dass die Leute hatten keine Computer und so weiter, aber sie hatten einen Pager äh, und die haben halt Software entwickelt für so Pager und so weiter und dann kam es aber in China, dass Internetcafés so hochkamen. Internetcafé, ne, ja, die Leute haben kein Internet, man geht halt dorthin. Also ich kann mich erinnern, zu meiner Jugend gab es noch Internetcafés. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber ähm, genau. Und da war halt dieses OICQ. Oh Ganz interessant, weil sie das ICQ-Modell genommen haben und angepasst haben. Ah, Zum Beispiel, okay. ich glaube, damals bei ICQ war das so, dass die deine Kontakte und so lokal gespeichert wurden. Aber für die war es so, okay, das, das funktioniert ja nicht, dass wir das Lokal speichern, weil die Leute nutzen ja Internetcafés, also haben wir so gewisse Tweaks gemacht von diesem ICQ, dass es zumindest für den chinesischen Markt besser funktionieren konnte. Und das haben dann die Leute äh, im Grunde, ja, haben das genutzt und äh, daraus ist im Grunde überhaupt dieses ICQ entstanden, weil die Leute halt immer in diesen Internetcafés und, und da haben das connected zu den Pages und was irgendwie man hat über die Pages eine Nachricht bekommen, wo es okay anscheinend gibt es eine Nachricht für mich in meinem OICQ und da war eine Verbindung drin und so weiter und das hat dadurch seine Verbreitung gefunden, obwohl die Leute im Wesentlichen keine Internetzugänge hatten oder keine Massenzugänge, sondern immer nur so stationär, dass sie dadurch im Grunde Traction bekommen haben in in China und das ist ja dann, als diese ganze Internet Sache in, in China ja auch groß wurde war das ja auch so, dass die chinesische Bevölkerung sich nicht wirklich groß zu Hause irgendwie Computer-Desktop-Systeme leisten konnte und der in Internet in, in China zu Beginn insbesondere ja insbesondere auf mobilen Endgeräten stattgefunden hat. Ja. Und so hat ja überhaupt Hencent angefangen, sein gesamtes Geschäftsmodell, um das mobile Internet zu bauen. Zu Anfang natürlich erstmal ein ganz kleines Geschäftsmodell, aber als dann dieser Internetboom, äh, mobile internet boom kam, da hattest du dein Unternehmen sitzen, das war schon voll drin in dieser ähm, Mobile-Logik und die, die sind mit dem halt direkt durch die Decke gegangen. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich das Spannende, dass man sich anguckt, Tencent hat wirklich angefangen als ähm, Mobile-Internet-Expertise. Ähm, da haben sie sich dort aufgebaut. Und was ganz spannend ist, ist aktuell in ihren Statements und in ihrer ähm, Vision und Strategie sagen sie, die nächste Phase des Internets, sie haben so einen ganz spannenden äh, äh, Namen dafür, sie nennen das Second Half of the Internet. Also the, the first half of the Internet, das ist das, was, wo Tencent groß geworden ist. Es ist Konsum, konsumentenorientiert, mobil, den, den Services geben und so weiter. Und die zweite Hälfte ist dann mehr auch industrialisiertes Internet. Also mhm. für die ist es so, wir, wir schöpfen ja gerade alles raus, was wir aus den Konsumenten rausschöpfen können mit dem Payment und so weiter. Aber um wirklich krass zu werden, müssen wir in den Enterprise-Bereich, nicht nur, weil dort ein Markt ist und dort es Potenzial gibt, aber zum Beispiel machen ja auch ganz viele Kooperationen, dass zum Beispiel mehr so ähm, Geschäfte äh, digitale Transaktionen akzeptieren können, sodass mhm. das noch weiter genutzt wird und so weiter. Und das ist halt super spannend, wie dieses Unternehmen groß geworden ist, eine Sache ist tatsächlich besonders interessant. Denn man könnte ja sagen, ja, zu der Zeit sind ja die großen Facebooks und Googles und so weiter ja auch groß geworden. Tencent hatte von Anfang an ein fundamental anderes Geschäftsmodell als Google zum Beispiel, auch als großes Internet oder Yahoo als großes Internetunternehmen. Die haben ihren Service kostenlos gemacht und Geld verdient über Werbung. Das ist das große Geschäftsmodell. Was tun wir mit den Daten? Wie können wir Werbung schalten und so weiter? Tencent wollte, ich würde sogar sagen, konnte das nicht, denn die Werbedeals waren für die nicht, also für die Werbeschaffenden war es einfach, einfach nicht so lukrativ. Und da hätte man jetzt nicht das krasse Geschäftsmodell drumherum bauen können. Tencent ist einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben dieses Konzept aufgesetzt mit diesem Value-added Services. Das bedeutet, mit all ihren Online- und Digital-Services, auch ne, das Social Media, Network und so weiter, überall kleine Mikrotransaktionen aufzubauen, um dadurch das ganze Ding zu monetarisieren. Das bedeutet, anders ne, als wir das vielleicht kennen, und ich glaube, ne, wir sind ja hier immer sehr skeptisch gegenüber Mikrotransaktionen, ja. war das in, in China für Tencent von Anfang an klar, das ist der Weg. Ja. Und hoch erfolgreich mit diesem Konzept.
0: Ja. Richtig, also im Prinzip aus westlicher Sicht seiner Zeit voraus. Ne? Während wir immer noch ein bisschen, also zumindest, sage ich mal, als ihr so auch Gamer der, äh, so der 90er-Jahre oder aus den 80ern noch kommend, immer noch so ein bisschen äh, knapsen an dem ganzen Mobile-Gaming, was ja inzwischen riesig, gigantisch ist, einfach weltweit, und am Thema Mikrotransaktionen und so. Da ist es einfach von Geburt an Teil der Unternehmens- DNA.
1: Ja, ich würde sogar sagen, sie waren nicht ihrer Zeit voraus, sie waren prägend für die Zeit. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, cool. wenn diese, wenn diese Situation nicht da wäre, dass sie aus diesem Mobile-Bereich kommen und zusätzlich, dass sie nicht etablierte Geschäftsmodelle über Datenmonetarisierung machen konnten, wie die anderen das gemacht haben, mussten sie halt einen Weg finden, wie sie lebensfähig bleiben. Und dann war tatsächlich Microtransaction. Und dann aus diesen Microtransaction ist ja vollkommen logisch, dass dann weitere Sachen rauskommen. Ne? Also dann macht es ja vollkommen Sinn, so eine Art Fintech anzubieten, weil wir können ja jetzt Microtrans, äh, das können wir ja im Grunde Überweisungen als äh, Value-Added-Service anbieten und dort mitkassieren an den Transaktionen. Äh, mhm. Oder jetzt neuerdings, äh, äh, sozusagen, was die äh, aktuell so viel, äh, so, die, die Kette an Services, sie haben, es ja verrückt, Sie machen jetzt auch so Wealth Management, also Vermögensverwaltung <lacht> und Vermögensberatung, weil die haben ja jetzt, diese Transaktion machen sie, die Überweisung, jetzt gibt es die Bank und jetzt gibt es noch on top äh, das Thema, äh, wir machen hier, wir, wir managen dein Vermögen. Ja. Und das ist äh, verrückt, also wirklich sehr spannend, wie dieses Unternehmen überhaupt an den Punkt gekommen ist, wo es heute ist. Und ich würde auch sagen, heute, sie, sie sind ja, also man kann Tencent nicht sagen, die sind Unternehmenstyp A oder sie sind Unternehmenstyp B. Tencent ist mehrere Unternehmen. Ich habe mal auf der Website von Tencent gibt es eine Struktur. Das ist natürlich eine Grobstruktur, aber Tencent ähm, organisiert sich in, ich schau mal kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bereiche. Mhm. Also das der erste Bereich ist Corporate Development Group. Also die Corporate Development Group ist im Wesentlichen das, das Invest, der Investmentteil von denen. Also das ist da dort, wo wir sagen, das ist das Investment-Team, das Venture-Capital-Team oder wie wir es nennen wollen, von Tencent. Die investieren nicht nur in große etablierte Unternehmen, sie investieren ja auch richtig krass in Startups. Ich meine, Tencent ist auch in Tesla investiert zum Beispiel. Ja, ähm, dann haben sie den zweiten Bereich, das ist Cloud und Smart Industries. Das geht mehr in diesen Enterprise, also Unternehmensbereich. Dann gibt es den Interactive Entertainment Group, das ist Spiele. Dann gibt es Plattform and Content Group. Das sind so Sachen, so, so, ähm, so Social Media äh, und äh, Social Network und, ähm, und auch sowas wie, ich glaube, sie haben sowas wie ein YouTube und dieses Netflix-Ding. Dann gibt es das Technology Engineering Group. Das ist nochmal eine separate Einheit, die, das ist sozusagen so eine Art Research Team, die machen sehr viel technologische und Internet, also die, Tencent investiert unglaublich viel in Internettechnologie und auch in Forschung und Entwicklung in Internettechnologie und dann als eigenständigen Gruppe haben sie noch die Weixin also die WeChat ist ein komplett eigener Bereich mhm. und so managt sich Tencent in seiner Massivheit und ja. 90.000 Mitarbeiter
0: ja und sie sind ja äh, sind ja im Prinzip einer von einer der großen Vier, der klassischen großen Vier, muss man sagen, Technologiekonzerne, der größte in China, die, äh, da gibt es ja diese Abkürzung BATX für diesen Markt, ja, nämlich, stimmt. das sind die die vier Großen, das sind Baidu, das ist die beliebteste Suchmaschine in China, Alibaba, haben wir vorhin auch schon, haben wir schon erwähnt, glaube ich, mal kurz, ähm, Vielleicht. ist, also der Man sagt oft das chinesische Amazon, es stimmt aber nicht ganz, sind aber auf dem Weltmarkt, was den Onlinehandel angeht, E-Commerce, der größte Gegner global gesehen von Amazon, ist eine Handelsplattform, auf der Alibaba aber selber nichts verkauft, sondern du kannst als Händler auf diese Plattform gehen und Dinge verkaufen und damit sind die wahnsinnig erfolgreich. Das ist das A in BATX, dann gibt es natürlich das T, Tencent und das X ist Xiaomi, das äh, kennt man vielleicht auch, dass äh, die machen Smartphones und so andere Smartgeräte. Und das hm. sind die vier klassischen Tech-Konzerne Chinas. Und inzwischen kommen aber neue dazu. Weil es ja. gibt so ähm, aufstrebende neue Technologieunternehmen, unter anderem Huawei, auch Smartphone-Hersteller kennt man vielleicht auch. Es gibt Didi, das ist ein Fahrdienstanbieter, eine Fahrdienst-App, vergleichbar mit, weiß ich nicht, Free Now, Uber und so den Sachen, die man vielleicht bei uns eher kennt. Es gibt J.D., .com auch eine Online Handelsplattform, an der Tencent wiederum auch ein bisschen beteiligt ist und, und es gibt sagen. ja, und es gibt ganz wichtig ByteDance, das ist der Betreiber von TikTok, also der mhm. angesagten Social Media App gerade weltweit und das sind ein bisschen die Unternehmen, manchmal arbeitet man mehr zusammen, so mit wie mit JD, wo sie dran beteiligt sind, manchmal bekämpft man sich ein bisschen, aber das sind so die chinesischen Unternehmen, die so Tencent im Nacken sitzen, kann man sagen. Und vor allem zwei davon, da sind wir auch schon ein bisschen bei den Risiken, bei den Bedrohungen, die mhm. sie gerade haben, nämlich Alibaba und ByteDance, die beide gerade dabei sind, ihre jeweiligen Spieleabteilungen aufzurüsten. Also die stellen Leute an, teilweise auch ehemalige Tencent-Mitarbeiter, zum Aufbau eigener Gaming-Angebote. Weil sie einfach sagen, hey, dieser Markt ist so riesig, der boomt die ganze Zeit also wollen wir auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und man muss dazu sagen, Tencent hat momentan, ich glaube, 43% Prozent Marktanteil auf dem chinesischen Markt, dann gefolgt von NetEase, die sind so der zweitgrößte Gaming-Anbieter. Aber wenn halt jemand kommt wie Alibaba, ne, das hat ungefähr so eine Schockwirkung dann, wie bei, wenn bei uns halt Amazon sagt, wir gehen in den Gaming-Markt, gut, die Folgen davon, beziehungsweise die Erfolge davon, kann man momentan von einer Hand abzählen, aber also vor so jemandem hat dann selbst äh, Tencent äh, Respekt und muss versuchen, irgendwie sich da zu positionieren. Und das ist auch einer der Gründe davon, warum sie momentan halt so viele neue Beteiligungen abschließen an Unternehmen. Sie haben jetzt auch angefangen, tatsächlich auch ganz kleine Start-ups schon zu finanzieren, was sie früher nie gemacht hätten. Da hätten sie eher halt etablierte Unternehmen halt irgendwie sich daran beteiligt. Aber hier auch kleine Spielefirmen, die noch gar nichts gemacht haben, halt aber mit erfahrenem Personal besetzt sind, wo sie sagen, nee, da müssen wir von Anfang an mit dabei sein, weil wir, das ist ja eine Angst, die die ganze Industrie betrifft, ein bisschen die Sorge haben, hey, wenn die was Geiles machen und wir sind dann dort nicht schon engagiert, dann werden die mhm. entweder zu einem Konkurrenten von uns sogar, so wie Lilith Games mit AFK Arena, ne, auch ein chinesisches Unternehmen, oder so wie MiHoYo mit Genjin Impact, das weltweit erfolgreich war, auch mega Umsätze gemacht hat und aus dem Nichts gekommen ist, mehr oder weniger, also von einem kleinen Projekt auch so explodiert, ist zu so einem riesen Umsatzbringer. Und Tencent sagt, das darf nicht noch mal passieren. Wir müssen das sozusagen schon in der Keimzelle abfangen, um zumindest daran noch beteiligt zu sein, und äh, irgendwie mit dazu beizutragen, dass es dann groß wird. Und Alibaba und ByteDance versuchen das eben aus China heraus, auch gerade. Das ist so ihre erste ihre erste Konkurrenzsituation,
1: ja. in der sie sozusagen ich, sind. Ich würde noch ergänzen: Ich glaube, Alibaba und ByteDance insbesondere sind nicht nur aus der Gaming-Sicht ein Risiko. Sie sind ja auch grundsätzlich ein. Also ich glaube, ByteDance, wenn man sich anguckt als Social-Media-Plattform und Content-Plattform, ja. ist ein Riesenproblem. Und Alibaba, ich meine, Tencent will super stark in den Cloud-Markt reingehen. Da ist Alibaba auch sehr stark. Also das ist für sie ein großes Risiko. Und ich meine, so ein Unternehmen wie Alibaba, ich weiß nicht, das haben wir wahrscheinlich gar nicht erzählt, ne? Die haben ja dieses, ähm, hier, Tencent hat ja dieses WeChat. Und in dem WeChat gibt es auch eine Art AI-System, was auch so medizinischen Kram macht. Also die, die machen da sehr viel im Kontext auch, also die haben Tencent da drei Bereiche oder drei Abteilungen die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und Aha. auch da wieder ist Alibaba zum Beispiel sehr stark auch investiert. Mhm. Und da sind halt, also da reden wir wirklich über Riesen, die da miteinander im Wettbewerb sind. Und das ist natürlich lustig, ich glaube, anders als die anderen Podcasts, ich glaube, Tencent macht sich kaum Gedanken über ein Electronic Arts oder nee. ein Activision. Das ist so, für die eigentlich nicht relevant. Vielleicht ja. denken sie mal zwischendurch drüber nach, ob sie die kaufen, aber mhm. dann denken sie sich, egal, oder warum auch immer.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ich glaube, wenn man in, bei Tencent Verantwortung hat, dann schaut man halt, wie wir gesagt haben, entweder auf die anderen chinesischen Unternehmen oder auf Microsoft, auf Google, auf Facebook. Was passiert da eigentlich? Plus halt vielleicht Und noch die, andere, die dazukommen.
1: Der chinesische Markt an sich ist ja auch einfach krass, also wenn du in diesem Markt gewinnst mit einer Social-Media-Plattform, hast du eine Milliarde User. Und es gibt ja, weiß nicht, es ist ja, wenn, wenn du, da sind natürlich die lokalen Wettbewerber für dich deutlich gefährlicher. Und wie gesagt, in China ist ja auch das politische und ökonomische System sehr besonders. Ähm, ich will ja jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ähm, die sind ja auch alle politisch oder sie müssen auch eher alle politisch funktio solche Funktionen, also so funktionäre Rollen ausfüllen. Das ja. bedeutet, das ist ja auch alles sehr miteinander, wie soll ich sagen, verwoben und anders als bei uns in Europa oder in den USA, wo es ja einen freien Markt gibt und der Staat kaum äh, Einfluss haben kann. Gab es ja jetzt gerade vor kurzem bei Tencent, ich glaube, da wurde ein, ein Börsengang geplant von irgendeinem Bereich. Wenn der Staat das nicht möchte, dann blockieren sie das auch einfach hart. Das heißt, man muss auch da wieder schauen, dass man in die richtige Richtung rennt. Ich habe das sogar bei Tencent in der Vergangenheit mit diesem PUBG Mobile. Das ist wieder ein Grund, warum es nicht PUBG Mobile heißt, sondern Peacemaker oder so. Peacekeeper. Peacekeeper Elite. Peacekeeper.
0: Ja. ja, die ganze Fand der Staat
1: nicht so cool. Nee, der Staat
0: findet vieles nicht cool. Das ist nämlich eine, äh, eines äh, der Dinge, die sich ein bisschen ändern. Gerade, also wir wissen da China, ne? wir wollen nicht zu viel in die in die Politik gehen, aber China ist ein autoritäres Regime. Und wie du schon sagst, wenn der Staat etwas nicht möchte, dann geschieht es nicht auf dem chinesischen Markt. Also auch Unternehmen wie Tencent, so groß sie auch sein mögen, müssen sich an staatliche Vorgaben halten. Und die staatlichen Vorgaben wurden in manchen Bereichen in letzter Zeit verschärft, was Gaming angeht andere Bereiche mhm. möglicherweise auch, ne? aber wir reden ja über das Gaming. Das heißt, was Sie beispielsweise 2018 gegründet haben, war eine neue Freigabebehörde für Videospiele, die auf dem chinesischen Markt erscheinen sollen. Es gab vorher schon Freigabesysteme, aber da haben verschiedene Behörden irgendwie miteinander konkurriert, teilweise auf regionaler Ebene, also da gab es auch oft Streitigkeiten einfach um die Kompetenzen und da hat die Regierung gesagt, das muss jetzt aufhören, wir gründen die State Administration of Press and Publication, SAPP und die muss jedes Spiel freigeben, was hier bei uns erscheint, auf Basis von bestimmten Richtlinien, was zum Beispiel die Darstellung des Todes angeht, der in China als Tabu gilt, also was Skelette und Leichen und sowas, was Gewalt angeht, die dürfen nicht zu gewalttätig sein, Sexualität soll da nicht so explizit dargestellt sein und sie müssen auch gewisse patriotische Grundwerte vertreten, also dass da ein Tibet beispielsweise oder ein Taiwan als unabhängig dargestellt werden, ist absolut undenkbar. Und die Gründung dieser neuen Behörde, das ist, äh, war ein ziemlicher Kraftakt wohl und hat 2018 dazu geführt, dass neue Spiele einfach mal neun Monate lang nicht freigegeben wurden. Also es ist, 2018 ist kein einziges Spiel hat erscheinen dürfen neu in China. Und Tencent durfte in dieser Zeit die Spiele PUBG und Fortnite also ne, jetzt nicht gerade so die kleinen Dinger, sondern PUBG und mhm. Fortnite nicht monetarisieren auf dem chinesischen Markt. Also kein Geld damit verdienen, das weil es eben dieses, diesen Freeze gab.
1: Ja, und da sehen wir tatsächlich wahrscheinlich eine der größten Risiken in der Risikomatrix ja. des Managements ist wahrscheinlich, also dadurch, dass der chinesische Markt so immens ist und so sagen wir mal, lukrativ, weil was der chinesische Staat ja auch tut, als Vorteil ist, er reglementiert ja Wettbewerb. Wenn du einmal groß bist, also du hast es auch vorhin selber gesagt, ne, ein Google oder wer auch immer kann ja nicht einfach da reinwandern. Ja. Also wollen nicht, können nicht, da gibt es ja viele Gründe. Und das führt ja schon dazu, dass ein Tencent überhaupt, also ein Tencent ist ja heute so mächtig, weil da 1,2 oder 1,7, ich weiß, wieder jetzt die aktuelle Zahl nicht, Milliarden Menschen in diesem Land leben und sie, und die ja alle gerade ein Einkommenswachstum haben, weil, also, man kann auch die Statistiken bei Tänzern sehen, wie der Wachstum der Gehälter zum Beispiel dort ist, ist super spannend. Also, wir sehen, das ist eine Ökonomie, die in den letzten x Jahren einfach, wo die, wo die durchschnittliche Bevölkerung stark an ökonomischem Wohlstand gewonnen hat. So, du bist jetzt dieses krasse Unternehmen, was in diesem Mobile- und Internetbereich dort der Platzhirsch ist. Im ersten Schritt interessiert dich ja der globale Markt ja gar nicht, weil du kannst ja hier deutlich einfacher, Wettbe also du hast weniger Wettbewerb und weniger Komplexität, weil du dich nicht an den Gegebenheiten der Länder, und du kannst auch besser managen, also keine Ahnung, Management hier in Deutschland, da musst du dir überlegen, wie kriege ich hier die Manager äh, auf die Kette und so weiter und meine Werte vermitteln und so weiter. So, Das hat sie erstmal groß gemacht, ne? das hat sie erfolgreich gemacht, aber jetzt dadurch das diese Constraints, ne, also diese 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 Rahmenbedingungen, die sie so erfolgreich gemacht haben, ja, sind sie jetzt natürlich auch ein Riesenrisiko. Und ich meine, auch ein chinesischer Staat ist bewusst, wen, also ne, als ein eine Einparteisystem, sozialistisches System, wo, sind sie auch auf der Hut zu schauen, ne, wer wer hat hier wie viel Macht und so weiter. Ja, und, und das, das hat. Das ist glaube ich, ja, sorry, -hmm. schieß los.
0: Das führt eben dazu, dass sie einfach weniger laissez-faire sind, als sie es in früheren ja. Zeiten waren gegenüber diesen Tech-Firmen. Es gab auch, ich glaube, das war jetzt Ende letztes Jahr, Alibaba wollte an die Börse gehen mit ihrem Bezahldienst als eigenes Unternehmen. Und der Alibaba-Gründer, der auch Ma heißt, witzigerweise Jack Ma, ähm, hat dann aber in einer Ansprache unter anderem das chinesische Bankensystem kritisiert, ich weiß nicht genau wie, aber es gab da eben äh, kritische Töne. Und daraufhin wurde ein Kartellverfahren eröffnet von den Behörden gegen Alibaba. Dieser Behördengang, wurde, äh, Behördengang, dieser Börsengang wurde quasi über Nacht abgesagt, was den Börsenwert von Alibaba hat enorm abstürzen lassen. Also das war eine ziemlich äh, schockierende Nachricht dann an den Börsen und für die Anleger. Aber da siehst du schon, ja, sobald dann der Staat sagt, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Wir wollen das nicht gibt es jetzt auch krasse Konsequenzen und die enden nicht äh, bei irgendwie solchen Kartellverfahren. Also es gab ja auch bei zum Beispiel, das hatte ich vorhin erwähnt, sie haben ja dieses Musikgeschäft mit Tencent Music Unter Entertainment, bei denen sie vor kurzem gezwungen wurden, auf Anordnung von Wettbewerbsbehörden exklusiv Rechte an Musik aufzugeben. Es gibt inzwischen ein Antimonopolgesetz in China, was im Februar 2021 verschärft wurde nochmal, dass man als Plattforminhaber einen Vertragspartner nicht so verpflichten darf, dass es zum Nachteil anderer Plattformen ist oder anderer Bezahldienste ist. Also du kannst du nicht sagen, hey, wenn du auf unserer Plattform bist, dann dürfen Leute bei dir aber nur mit unserem Bezahldienst auch bezahlen, ja, sondern da schreiten sonst die Wettbewerbsbehörden ein und sagen, das ist nicht zulässig. China hat jetzt auch vor kurzem erst angefangen, seine Datenschutzgesetze zu verschärfen. Und die ersten, die das wiederum getroffen hat, waren äh, die bereits erwähnten Didi, Didi Shaxing, ähm, diesen Uber-Konkurrenten-Fahrdienst-App-Anbieter, der in New York an die Börse gegangen ist, also im Ausland, und prompt wurde auch gegen ihn ein Datenschutzverfahren eröffnet in China, weil es dann hieß, äh, ja, wir, es kann ja sein, dass US-Behörden daraufhin Zugriff bekommen auf unsere Daten und das wollen wir nicht und das muss jetzt hier überprüft werden. Also auch da plötzlich diese Regulierung drin, die es vorher so krass nicht gab und halt auch dieses Wachstum sehr erlaubt hat. Und das... Es gibt noch andere Sachen, über die wir auch tatsächlich bei Gamestar berichtet haben. Es gibt im Gaming-Bereich mehr Vorgehen gegen Glücksspiel. Ne, wir hatten auch die, was bei Overwatch oder bei anderen Spielen, die halt auch mit Lootboxen und so arbeiten, wo dann die Dropchancen angezeigt werden müssen von bestimmten Items, die da drin sind, damit man ein besseres Gefühl dafür hat, wie viel Erfolg man da eigentlich bei diesen Glücksspielsachen haben kann. Mhm. Ähm, es gibt äh, Jugendschutz als sehr wichtiges Thema jetzt ja. in China, weil der Staat sehr vorsichtig geworden ist gegenüber Videospielabhängigkeit. Eltern müssen die Möglichkeit haben, die Spielzeit ihrer Kinder zu überwachen. Die Spielzeit soll generell gesenkt werden bei Minderjährigen. Und das ist für Tencent halt ein, ein Riesending, weil ist natürlich, ja, kann man sagen. Das ne? ist, sehr ist viele eine
1: Geschäftsmodellkatastrophe.
0: Ja, 6% ihrer Spieleumsätze, sagen sie selbst, machen sie mit unter 18-Jährigen, 3,2% mit unter 16-Jährigen. Klingt es nicht so viel, aber bei den Zahlen, die halt ein Jensen gewohnt ist, ist das enorm viel. Ja. Um, und was sie jetzt sogar eingebaut haben in ihre Spiele, in ihre Mobile-Spiele, ist ein Gesichtserkennungssystem, das auf staatliche Datenbanken zurückgreift, um zu verifizieren, wie alt du bist und wenn man jünger ist als 18 Jahre, dann darf man nur zwei Stunden lang spielen. Und wenn man jünger ist als 12 Jahre, sogar nur eine pro Tag. Und das haben sie jetzt erst, glaube ich, prototypenmäßig eingeführt. Für mich klingt das super creepy, diese ganzen ja. Gesichtserkennungen mit staatlichen Datenbanken verknüpft und so.
1: Oder eine Stunde spielen.
0: Ja, und das ist das creepyste ja. von allem. Ja. ja, da bin ich bei einem Paradox-Spiel erst in der Hälfte vom Tutorial. Also, <lacht> da, da sieht man, es gibt Allein in China ganz viele Dinge, die Tencent bedrohen. Es gibt Konkurrenten, es gibt die äh, Regierung, die Wettbewerbsbehörden, die Jugendschutzbestimmungen, die Gewinnspielbestimmungen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Mhm. Und dann gibt es noch zusätzlich äußere Gefahren in den USA, nämlich wo äh, nicht nur die Trump-Regierung ja eigentlich WeChat verbieten lassen wollte, gemeinsam mit TikTok und verschiedenen ja. anderen chinesischen Apps. Das wurde dann von Joe Biden zurückgenommen. Aber trotzdem müssen die US-Behörden diese Apps jetzt prüfen und schauen, ob davon irgendwie Datenschutzgefahren ausgehen, wiederum für US-Bürger. Also dass diese ganze Spannungssituation zwischen den USA und China, die sich halt verschärft hat in den letzten Jahren, spielt da jetzt auch mit rein. Plus, es gibt das sogenannte Com äh, Committee of Foreign Investments in den USA, das Investitionen von Tencent in US-Spielefirmen überprüft. Da geht es auch um Datensicherheit. Ne? Also, wenn jetzt Tencent in Epic Games investiert hat, in den Epic Store, in Fortnite vor allem, und in Riot Games mit League of Legends, sind die Daten von in dem Fall US-Spielerinnen und Spielern überhaupt sicher bei Tencent, und wenn dieses Komitee, das ist jetzt erst relativ neu, glaube ich, wenn dieses Komitee zum Schluss kommt, sie sind es nicht, also Epic und Riot versichern natürlich, sie sind es, Ja, wir geben hier nichts weiter, das liegt auf unseren Servern, niemand hat Zugriff darauf, aber sollte dieses Komitee zum Schluss kommen, dass dem nicht so ist, kann es Tencent dazu zwingen, diese Investitionen aufzugeben. Also zu, wie sagt man da, divestieren, Also ne, sozusagen das Geld äh, wieder rauszuziehen aus Riot und aus Epic was Tencent natürlich nicht will und was auch einer der Gründe dafür ist, dass Tencent momentan eher auch Richtung Europa guckt und nach Richtung Asien, wenn es um Übernahmen geht, also einerseits auf den chinesischen Markt, andererseits nach Korea, nach Südostasien und jetzt auch natürlich sowas wie Jager in Deutschland, ne? wo man halt sagt, okay, da gibt es wenigstens noch nicht diese großen Spannungen wie zwischen den USA und China. Alles ja. super spannend, finde ich.
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ich glaube, ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren, was mir gerade durch den Kopf geht. Also die Strategie von Tencent in der Vergangenheit war, also in der ich sage mal, im Business Week, also in der Managementsprache, <lacht> haben sie eine sogenannte horizontale und vertikale Integration gemacht. Also horizontal heißt im Grunde, Unternehmen im gleichen Geschäft versucht aufzukaufen oder sich zu beteiligen. Und vertikal heißt ja sozusagen innerhalb der Wertschöpfungskette sich erweitert. Das, das heißt, keine Ahnung, also Epic ist ja vielleicht ein ganz spannendes Beispiel von der vertikalen Integration. Die kaufen von Spieleherstellung bis Spieleproduktion, Spielevertrieb und so weiter, ist eine Vertical-Integration. Und horizontal wäre, eine, man holt sich andere Spieleunternehmen mit rein. Mhm. Das, das hat Tencent im Grunde beides gemacht, eine vertikal-horizontale Integration und haben zusätzlich dazu noch eine Diversifikationsstrategie gemacht. Das heißt nicht nur, dass sie sich innerhalb ihres Geschäftsmodells horizontal und vertikal zusammengeführt haben und haben gesagt, okay, ja, und jetzt auch noch Kaffee oder so. Äh, tatsächlich haben sie eine Partnerschaft mit einem Kaffeeunternehmen gemacht. Was? ja haben ja, ja. Ich glaube, es gibt nichts da drin, was es nicht... die haben Partnerschaften mit Lego, mit Disney, was weiß ich was.
0: Also, ja, aber Kaffee passt ja zu Gaming, ne wenn man so die ganze Nacht irgendwie... <lacht> und dann brauchst du Kaffee.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich interessant. Das ist eine sehr smarte Strategie, das so zu tun in dem Markt, wo sie drin sind. Weil der Markt bietet ihnen ja, anders als, wie gesagt, in unseren Märkten, wo die Unsicherheit sehr, sehr hoch ist, hast du in China als Unternehmen eigentlich einen recht gut planbaren Kontext. Und, sagen wir mal, ein großes Meer, was du dir erschließen kannst. Ähm, dazu muss man auch sagen, die haben sich relativ früh auch eine sehr starke Person mit ans Boot geholt. Äh, als äh, Tencent an die Börse ging, hatten die ein, ein, also, das ganze Ding wurde von Goldman Sachs begleitet. Und dort äh, äh, war jemand, ich glaub, der dich Martin Lau, der war Banker bei Goldman Sachs, hat sozusagen die, den, den, das Danzending an die Börse gebracht und ist dann zu Tencent gekommen als ähm, als äh, äh, ja, Chief of Strategy, also Strategieleiter. Heute ist er äh, Präsident äh, und A Executive Director und er verantwortet im Grunde diese ganzen Investments. Und der, der macht das wirklich sehr smart, also wirklich diese sehr radikale Strategie zu fahren, zu sagen der Integration und Diversifikation. Aber, und tatsächlich, das ist halt wirklich das Spannende, ähm, wenn wir das aktuelle Geschäftsmodell von Tencent nehmen, ist es so, dass wohl in Asien die durchschnittliche Screen time also wie lange durchschnittlich jemand auf sein Mobilendgerät guckt, ist verhältnismäßig sehr hoch. Ich wollte die Zahl nochmal raussuchen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo ich es wo aufgeschnappt hatte, aber die ist deutlich höher als äh, bei uns oder auch in den USA. Und da wiederum ist natürlich der Wettbewerb für Tencent Ist an der Stelle ist, wie viel Minuten dieser Screen-Time fällt auf uns an ja. und wie können wir diese screen hochhalten. Das bedeutet, alle Maßnahmen, die stattfinden, dass jemand Screen-Time woanders hin investiert, also sagen wir mal ein Netflix oder ein anderes Spiel spielt, als sie spielen, oder natürlich die Screen-Time minimiert wird, weil regulatorische oder Nutzerverhalten sich ändern, wirkt sich immer negativ auf das Geschäftsmodell von Tencent aus. Das brücken sie natürlich jetzt dadurch, dass sie diese, ich sag mal, diese zweite Ära der, dieses Internets gehen und sagen, okay, wir gehen jetzt viel stärker noch auf dieses Thema der, der Unternehmen. Äh, die, die haben jetzt auch schon ihr, ihr WeChat zum Beispiel als Unternehmenssoftware jetzt auch positioniert und so weiter. Ich glaube, das ist das eine, was sie machen und das andere, und ich glaube, das ist halt auch von Tencent gar nicht so unsmart gewesen, mh, sich sehr früh wahrscheinlich auch sehr stark zu öffnen für den Ausland, also auch ähm, mit den ganzen Investments in, in, in anderen Ländern. Mhm. Aber, dass da ihnen ein chinesischer Staat im Nacken ist, das wird sich nicht so leicht ändern. Und ich weiß nicht, was vielleicht auch interessant ist, der Großaktionär von also Tencent ist ja an der Börse gelistet, ich glaube in, in Hongkong an der Börse, das heißt, du und ich könnten uns Aktien kaufen, wenn wir Lust hätten. Mhm. Aber der Großaktionär, ich habe 40% von Tencent gehört, jetzt kommt natürlich das Spannende, einem südafrikanischen Medienunternehmen, huh. was früher Zeitungen gemacht hat. 1908, ähm, ich muss mal schauen, genau wie die hießen, ich habe Nespers, die haben nämlich 1908, das, ist, das war ein äh, niederländisches Unternehmen, was dann 1908 gegründet wurde und in, in Südafrika eine Zeitung publiziert hat. Und ich sag mal, die haben ein, zwei Transformationen unterwegs gemacht und haben relativ früh, also es war Anfang der 2000er, haben sie sehr viel in Tencent investiert. Also ich glaube, aktuell haben die zwischen 30 und 40 Prozent. Und in Investorenkreisen munkelt man, das war der beste Deal aller Zeiten. <lacht> mhm. oh ja, und die, den gehört auch noch ein russisches Medienunternehmen, was auch sehr stark im Gaming ist. Äh, also auch da nochmal sehr interessant zu schauen. Ne? Also der größte Investor ist eigentlich außerhalb von China. Ja.
0: Ja, wobei ich glaube, die haben doch einen Teil ihres Investments vor gar nicht allzu langer Zeit sogar verkauft, also die abgestoßen. Ne? Mhm. Ich ja, glaube zumindest. Zeit. Oder zumindest irgendein großer Anteilshaber. Und ich denke, also die haben ja wiederum einen Anteil an einer Beteiligungsgesellschaft, die wiederum dann beteiligt ist an Tencent. Also man weiß ja so die üblichen verwirrenden Finanzstrukturen.
1: Also ich meine, wenn wir schon dabei sind, wo ist der Firmensitz von Tencent uh, Holding Limited?
0: Ist er nicht in äh, Shenzhen?
1: Nein, das ist äh, Tencent irgendwas anderes Limited. Nein, die Tencent Holding Limited, also die Top-Mutter-Gesellschaft, mhm. sitzt natürlich wo, außer in den Cayman Islands.
0: Cayman Island, ich, ich, nein, ich wollte es aus Witz noch sagen und dachte mir, ja, das kann ja nicht. Das, ist, das sind jetzt aber Klischees hier.
1: Ja, okay. Ja, Cayman Islands.
0: <lacht> da gibt es so eine wundervolle Simpsons-Folge mit der Cayman Islands Holding Corporation, ja. Fantastisch. Ja, ja. ja, gut. Ich meine, Steuern sparen wollen alle, ne? Ähm. Das ist diese, ich wollte nur sagen, dieses, äh, vor kurzem dieser Großinvestor, also ich weiß nicht mehr, ob es die waren, aber ich würd, würde davon ausgehen, der halt einen Teil seiner Anteile abgestoßen hat, hat auch so, das war auch so ein bisschen eine kleine Schockwelle, die durch Tencent äh, gefahren ist und durch andere Anleger. Ähm, man weiß gar nicht genau, warum sie es gemacht haben, wenn ich das recht verstehe, aber es zeigt halt auch so, naja, vielleicht ist Tencent nicht mehr das allergrünste Feld, auf dem man investieren kann, sondern langsam, kommen sie halt so an die Grenzen ihres explosiven Wachstums, ja. das sie in den letzten Jahren hingelegt haben. Ich glaube, seit 2006 hat sich irgendwie ihr Aktienwert für 58-facht oder sowas. also Oder in die Richtung irgendwie, also enormstens gesteigert. Das ist wohl wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren so nicht mehr zu erwarten, sondern dann sind es halt eher wieder andere, aktuell noch kleine oder mittelgroße, die enorm zulegen werden. Und äh, ja. das kann ja etwas sein, was Tencent nicht so recht ist natürlich, dem Management, ja, wo dann Leute sitzen, die sagen, na gut, wohin können wir uns denn noch, na, wie du schon sehr gut erklärt hast, wohin können wir uns denn noch weiter verbreitern und wo sind denn eigentlich momentan die Wachstumsfelder? Und das ist dann halt unter anderem im Enterprise-Bereich mit so Cloud-Gaming-Angeboten, aber auch im Kleinen, wenn man aufs Gaming schaut, sowas wie Konsolengaming, weil Tencent ist weltweit eines der führenden Unternehmen im Mobile Gaming und auch beim PC Gaming, halt über sowas wie League of Legends, Warframe und Co., also unter anderem auch durch die Übernahmen, aber Konsolengaming mh, spielt für sie noch keine so große Rolle. Sie sind momentan in China der Exklusivpartner von Nintendo beim Vertrieb der Nintendo Switch. Ich glaube, das haben sie auch schon über eine Million Mal verkauft, das Gerät, aber es gibt auch Patente von Tencent für so eine eigene Switch. Also im Prinzip auch so eine Handheld-Konsole mit integriertem Controller. Es gibt irgendwie ein Controller-Patent von ihnen für so ein Gamepad, das aussieht wie eine Mischung aus dem Xbox-Gamepad und dem PlayStation-Gamepad. Also im Prinzip so, ein, so geformt wie Xbox-Gamepad. Aber es hat so ein Touchpad zwischen den Analogsticks wie der PlayStation-Controller. Also da sind sie gerade aktiv. Und was sie natürlich ausbauen, ist der Cloud-Gaming-Bereich. Sie haben ich glaube, 2019 eine eigene Cloud-Gaming-Plattform gestartet, die Start heißt, äh, passenderweise. Und sie arbeiten auch gerade zusammen mit, was, Huawei? Oder auch mit Intel haben sie, glaube ich, gearbeitet. Oder jetzt mit Huawei für eine eigene Cloud-Gaming-Plattform, die mhm. sie starten wollen, um da halt noch mehr auch in dieses Geschäft einzusteigen. Wahrscheinlich, weil es halt auch noch ein internationaleres Geschäft ist, als sie es momentan erreichen mit den Plattformen, die sie haben. Weil nochmal, WeChat ist halt im ehesten für den chinesischen Markt und plus ein bisschen die anderen asiatischen Länder äh, drumherum. Also spielt im Westen jetzt keine große Rolle. Regame im Westen ist quasi nicht existent. QQ im Westen auch nicht. Ja? Ja. Also Tencent hat, außer natürlich ihre Apps, die in den App-Stores laufen, auf den äh, Smartphones von Apple und Google, aber keine eigene Plattform, um die Leute so direkt zu erreichen und zu monetarisieren. Und ich glaube, das ist halt eines der Dinge. Einerseits halt in China so ein bisschen das Konsolengaming stärken, weil sie da Potenzial sehen, und andererseits aber halt irgendwie eine Plattform aufbauen für Cloud-Gaming, damit man damit auch international gehen kann und sagen, okay, guck mal, hier könnt ihr unsere coolen Spiele jetzt auch spielen. Und das bedingt vor allem eines, und da bin ich sehr gespannt, ob das klappt, sie müssen coole Spiele machen. Also, diese ganzen Also, nichts gegen Mobile-Games, aber so Honor of Kings, ähm, Peacekeeper-Elite, äh, also gut, das ist PUBG, das ist natürlich etablierterweise äh, ganz, ganz gut, aber das sind nicht das, was wir so als alteingesessene äh, westliche Hardcore-Spieler eigentlich gerne sehen wollen, sondern da würde es halt dann um AAA-Gaming gehen. Auch wenn man so eine Cloud-Plattform betreibt, ne, würden wir halt gerne sehen, dass es da halt auch richtig gute Spiele gibt. Und auch da investiert Tencent momentan immerhin ein bisschen. Sie haben Geld gesteckt in Game Science. Das ist der Entwickler von Black Myth Wukong. Heißt, ho hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch. Von diesem chinesischen Rollenspiel, das 2020 einen Trailer veröffentlicht hat, wo uns allen die Kinnladen in die Garage geklappt sind, weil er so cool ausschaut. Und so ein bisschen das erste AAA-Spiel aus China, sagt man ja. Und in die haben sie investiert. Plus, was sie versuchen mit all ihren Beteiligungen weltweit, ist halt wirklich dieses Netzwerk mehr zu schaffen aus Expertise, auch in Bereichen, in denen sie selbst halt noch nicht so stark sind. Und das bedeutet eben Konsolengaming und mhm. klassisches AAA-Gaming. Wie kriegen wir das für uns mehr erschlossen? Weil da spielen sie halt einfach noch keine große Rolle.
1: Ja, das stimmt. Da spielen sie gar nicht mit. Ich habe mal auch direkt geguckt, du hast absolut recht. Äh, die Nespers hat eine Tochtergesellschaft, die heißt Prosus. Die hält formell die Anteile an Tencent. Und die haben, ähm, ich habe April diesen Jahres, Anteile verkauft im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Ähm, ja. Ich würde sagen... Das war ein sehr guter Deal, was die damals, also schon, die halten das ja schon richtig lange ja. und ich glaube, das spielt genau das was rein in was, was du gesagt hast und zwar Tencent hatte einen krassen exponentiellen Wachstum, weil sie einfach diesen krassen Markt hatten in China. Wir sehen, wie du schon sagst, sie tun sich super schwer außerhalb und ich glaube, alles, was sie jetzt tun werden, ist nicht mehr so einfach. Ja. Das wird alles große Investments brauchen. Also ja, also was die geschafft haben, ist diese WeChat-Nummer und so weiter und das ist auch krass, also das darf man gar nicht unterschätzen, dass wir 17 eigene Podcasts wert von Leuten, die Social-Media-Kram machen, aber wenn wir uns angucken, außerhalb von WeChat, also im Gaming, du sagst selber, ne? also die sind der krasseste und umsatzstärkste Gaming-Anbieter, aber im AAA sind sie nicht vorhanden, sie sind halt unglaublich stark aber Konsole sind sie auch nicht wirklich dabei. Ne? Also und, und außerhalb von China findet nur eine Sekundär- Monetarisierung statt. Das heißt, alles, was jetzt kommt von Tencent, ist jetzt sozusagen nicht mehr sozusagen der große Ozean, der ihnen frei steht. Ne, der Ozean ist ja schon durchgefischt worden. Und jetzt muss man wirklich, wirklich äh, Sachen machen und um zu sagen, und auch wirklich äh, wahrscheinlich Geld und Kapital und wahrscheinlich auch mal hier und da ein paar Sachen nicht so gut laufen, dass da überhaupt langfristig was bleiben kann. Denn Ich glaube, auch ein Prozos ne, guckt sich an sagt, ey, wir haben das gut günstig gekauft, jetzt ist der Aktienkurs halt echt krass. Mhm. Wissen wir nicht, ob sie das, äh, ne, weil Tencent sagt gerade selber, das the second half of the Internet heißt hoher Wettbewerb. Und da ist es nicht mehr so einfach, wahrscheinlich in, an die Massen zu kommen. Die ja. Frage ist halt, und? ob sie es schaffen. Und diese Frage ist, ist, ich glaube, von außen schwer zu beurteilen. Also ich als, als Berater und so weiter, das ist ja das, was wir tun. Wir gehen ja rein und schauen uns das an. Wie sind sie strukturell aufgebaut, damit sie das tun? Dazu habe ich jetzt nicht unglaublich viel gefunden. Aber eine Sache vielleicht als Gedankengang. Also ich habe mich in der Vergangenheit zum Beispiel mit einem chinesischen Unternehmen sehr viel beschäftigt. Die heißen Ten Tencent. Oh Gott, oh Gott, ich bin komplett durch. Die heißen nicht Tencent, leider nicht. Die heißen Haya. Haier ist, die machen so. Küchengeräte, Spülmaschinen, also man nennt das Weißwaren, mhm. Weltmarkt, Weltmarktführer. Und, und die haben zum Beispiel ein unglaublich spannendes operatives Modell, eine sogenannte äh, dezentrale Mikroorganisation. Das bedeutet, die haben 4000, also es gibt ja keine Abteilung und so weiter, die haben dann stattdessen haben sie im Wesentlichen haben sie 4000 Mini-Unternehmen und so immer 10, 20 Leute sind ein Unternehmen mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung und alles. Das ist ein sehr radikales Modell, wie man Unternehmen denkt. Mhm. Ähm, und was ganz interessant ist und auch aus Japan sieht man sehr viel, dass die über die Art, wie sie Wertschöpfen, kommen. Also das ist eine ganz andere Perspektive, als wir im Westen Management lernen. Also wir im Westen lernen Management eher im Sinne von, wir machen strategische Planungen, wir schauen uns, wo sind so Märkte und dann, überlegen wir uns Produkte und überlegen uns Preise und so weiter und versuchen so im Grunde über Größe zu kommen oder über Breite unseres Produktportfolios. Und das hat auch sehr lange sehr gut funktioniert, aber es gibt zum Beispiel Studien aus den Ende 80ern, Anfang 90ern, dass wir halt in einem Marktphase kommen von einer absoluten Marktsättigung, wo im Grunde man und, und auch einer sehr einfachen Skalierbarkeit innerhalb von Märkten und auch einfachen Markteintritt. Also was bedeutet einfach Markteintritt? Das heißt, wenn du, Micha, morgen ein Unternehmen gründen willst in irgendeinem Bereich, sind die Kosten, dass du ein Unternehmen startest, relativ niedrig. Ja. Das bedeutet, ne, der Markteintritt ist günstig für ein junges Unternehmen. Und wenn man dann in dem Markt erfolgreich wird, ist die Skalierung in dem Markt sehr einfach. Das bedeutet, die Wettbewerbsstruktur ist dadurch ganz anders. Und was ist ganz spannend, das ist, wie gesagt, eine Studie hat gezeigt, ne, Also wir können nicht mehr mit so klassischen Management- und Strategiemodellen kommen und auch nicht mit klassischen Organisationsmodellen. Das da aber zum Beispiel, ein unglaublich spannendes Beispiel ist zum Beispiel Japan mit Toyota gewesen, die in dem Automobilmarkt damals nicht über, wie General Motors zum Beispiel das gemacht hat, der damals Weltmarktführer war, über halt Preis und halt Größe und Masse zu kommen, sondern über die Art und Weise, wie sie sich organisieren. Das ist recht bekanntes Kaizen-Modell oder Lean-Modell von Toyota, Lean Management. Mhm. Und das zeigt sich, dass auch japanische Unternehmen, also auch asiatische Unternehmen sehr stark darüber kommen, wie wir uns strukturieren, ist wie wir erfolgreich werden. So, das ist nun mal so eine grundsätzliche Vorlesung über die unterschiedlichen <lacht> Managementsysteme. Ja. Und auch da wieder es ist es ganz spannend, dass viele Chinesen und wenn man sich und auch die Japaner, die sind nicht, die haben eine ganz andere Sozialisierung mit Management, als wir das haben hier in, in Europa, weil wir sind sehr stark von Amerika und USA beeinflusst worden von, von so Management-Logiken aus Harvard. Die haben das teilweise sehr wenig gehabt. Das ist heißt, ja eine ganz andere Perspektive auf Management. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil. Und zumindest, was ich gelesen habe, ist, dass, und das ist auch irgendwie logisch bei 90.000 Menschen, ist die Art und Weise, wie Tencent ihre Organisation strukturiert und zum Beispiel Autonomie und äh, ja, ich sag mal, Freiheiten und so weiter, den Menschen dort drin lässt, wirkt recht hoch. Ha. Und wenn wir das kombinieren, wie gesagt, es ist jetzt, ich habe leider nicht das gefunden, was ich zum Beispiel bei Hayek, bei Hay gibt es ganze Bücher über die Organisation, weil das halt so radikal ist. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon gelesen, dass Tencent auch äh, in solchen Richtungen geht. Wenn wir das jetzt kombinieren, wenn wir sagen, Tencent hat unglaublich viel Kapital, Tencent hat ganz viele Beteiligungen, 600 Investments und noch viele Töchtergesellschaften. Wenn Tencent wirklich in so eine Richtung geht, wir bauen uns ein Netzwerk auf, ein, ein, ein loses, aber schon gekoppeltes Netz, dann können sie ja, wenn sie ja den Zufall ein Stüppchen jagen und können dann im Grunde damit in einem hochkomplexen und dynamischen Markt wettbewerbsfähig bleiben. Das wäre, aus, also zumindest liest sich das aus ein, einigen Dokumenten, wenn man sich das bei Tencent rausguckt, schon raus. Das wäre also ich habe groß ich habe schon so einen positiven Konnotation, wenn ich mir die Sachen da angucke, ich sage, das klingt deutlich spannender als andere Riesen, die in diesem Kontext unterwegs sind.
0: Dann sagst du, Tencent ist im Prinzip ein großes THQ Nordic.
1: Tencent ist ein großes Embracer Group.
0: Ja. Äh, Embracer Group, Entschuldigung, richtig, genau.
1: Ich glaube, bei Embracer Group der Unterschied zwischen Tencent und Embracer Group aktuell für mich ist die Embracer Group, der CEO, der Lars, ne, der geht ja damit raus. Stimmt. Er redet ja nur, also ich verweise auf die, ich finde immer noch eine meiner Lieblingsepisoden ist die Embracer Group Folge. <lacht> äh, Neben der tollen Epic Folge natürlich äh, und allen anderen. Aber der, äh, der, der Lars geht ja raus und sagt so: Unser Wettbewerbsvorteil ist unser Operating Model. Mhm. Wir sind erfolgreich, weil unser Operating Model, also die Art und Weise, also Betriebssystem, Betriebsmodell, wie wir organisieren, Entscheidungen treffen, strategisch vorwärts gehen, nah bei den Konsumenten sind, ihren Anforderungen und so weiter und so weiter. Gefühlt und zumindest, wenn ich das wahrgenommen habe, wie zum Beispiel China und Japan Management verstehen, anders als die Amerikaner, die eher viel reden und das hört sich alles so geschwollen an, aber wenn du dann reinguckst, sind das sehr hierarchische und autokratische Systeme. Ja, also da sieht man ja auch aktuell, gibt es ja auch wieder ein paar Verwerfungen bei einigen größeren amerikanischen Spielunternehmen, ja. ähm, dass die Chinesen anders sind und das ist heute im globalen Wettbewerb ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil.
0: Mhm. Tatsächlich wie gesagt, das ist, das ist deine Expertise, super spannend, dass im Prinzip das es ist auch ein bisschen, ne, also äh, fast schon, es klingt ein bisschen satirisch oder ironisch, dass eigentlich das chinesische Unternehmen ja. dasjenige ist, das dir mehr Freiheit gibt.
1: Ja, ja, das ist, ich habe nämlich genau darüber nachgedacht und das ist für mich auch unglaublich lustig, will ich es nennen, mal ja. also satirisch, weil äh, wir eben in Europa oder im Westen reden, wir, wir haben freie Gesellschaften und die sind ja auch frei, aber unsere Konzerne, neigen dazu, sehr totalitäre, autokratische Systeme zu sein. Mhm. Die teilweise das so ein bisschen, ich sag mal, greenwaschen mit irgendwelchen Purpose Statements. Und in China, mich ist ein krasses Beispiel, aber auch andere, hast du ein sehr totalitäres, autokratisches Gesellschaftssystem. Aber die Unternehmen, die kapitalistisch sein dürfen, sind es dann auch sehr krass. Also ja. im Sinne auch wie ich, um mal ein Beispiel zu nennen, also wirklich, ich, wenn man für, für mich war, als ich das erste Mal davon war, so voll, so verrückt, dass es so ist. Also wir sagen, unsere, wir haben draußen haben wir Märkte, die machen Ressourcenallokation und Ressourcenverteilung. Äh, ähm, ja, Aber in den Unternehmen haben wir so Planwirtschaften. Und das war für mich so okay, verrückt. Äh, warum, wenn wir doch denken, Märkte sind gute Werkzeuge zur Allokation, warum haben wir das in den Unternehmen nicht? wenn wir uns chinesische und japanische Unternehmer angucken, haben die oft marktorientierte Verteilungsmechanismen innerhalb ihrer eigenen Struktur. Das heißt, nicht mehr dein Chef sagt dir, was du tun sollst, sondern du gehst dahin, wo es sinnvoll ist für dich. sozusagen. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich weiß nicht, ob Tencent das in diesem Ausmaß macht, wie das ein Hire macht. Bei Hire muss man natürlich auch sagen, die Mitarbeiter sind auch teilweise sehr stark beteiligt an der, äh, an Haier Das ähm, ist ein sehr äh, spannendes Modell. Ähm, da empfehle ich vielleicht das Buch Das haier modell ähm, Das ist auch ganz interessant, aber es gibt ganz viel Literatur zu. Mhm. Ähm, ob Tencent diesen Weg geht, weiß ich nicht. Wenn ich, aber Tencent hat jetzt drei Restrukturierungen hinter sich. Das ist auch ganz spannend, weil Haier nämlich auch vier Restrukturierungen hinter sich hat. Und jede Restrukturierung ist ne, stärker in ein Netzwerkmodell gegangen. Mhm. Äh, und die, ich habe mir angeschaut, die letzte Restrukturierung war 2018 bei Tencent. Und das ging auch in diese Richtung. Also die haben genau das beklagt. Wir haben zu viel Bürokratie, es ist zu hierarchisch, Entscheidungen werden zu langsam getroffen. Und wir tun so, als hätten wir eine, eine Struktur, die aber eigentlich auch komplett nur äh, ja, ab Absurdum geführt wird. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen uns neu strukturieren, neu, äh, klare Verantwortung schaffen, dann aber Autonomien aufbauen und so weiter. Und wie gesagt, aus meiner Sicht und zumindest äh, ist das aktuell der Zeitgeist im strategischen und Organisationsgestaltung? Es Ist ja diese Wege zu gehen? Halt nur die Asiaten gehen den deutlich radikaler als wir teilweise im Westen. Wobei ich sagen würde, der radikalste auf dieser Welt ist und bleibt Walf. Ja.
0: <lacht> ja, in, in, jeder, in jeder Hinsicht. Auch das eine sehr empfehlenswerte Folge übrigens. Ähm, Folge 1. Richtig, Folge 1 und gleich eingestiegen mit äh, dem Wahnsinn in Person von Gabe Newell. Ähm, ich, ich glaube, also wenn wir uns so ein bisschen, ich würde denken, dass du recht hast, ähm, <lacht> nicht nur, weil du dich sehr gut auskennst, sondern auch, weil das ein bisschen die Schwingungen ja sind, die auch von Unternehmen kommen, die Tencent übernommen hat. Also wir machen hier ohne nennenswerten Einfluss, ohne Diktatur ne, dessen, was wir weiter tun sollen. Wir machen hier weiter mit dem, was wir gut können hat Supercell gesagt, hat Grinding Gear Games gesagt, die Path of Exile-Macher, haben andere gesagt, Epic, gut, gehört ja eh nicht zu 100% zu Tencent, aber da hat ja auch Tim Sweeney gesagt, hey, die stellen zwar zwei Mitglieder des Vorstandes, aber ihr Einfluss ist eigentlich gleich null. Ähm, also, dass sie tatsächlich den Unternehmen, die sie sich holen, große Eigenständigkeit zugestehen, gleichzeitig aber eben versuchen, so ein bisschen, also nicht so radikal wie Ubisoft, ne? wir haben hier alle dieselbe Datenbank und alle dieselben Assets mhm. und dieselben Expertisen, aber dass sie halt versuchen, so Kompetenzen trotzdem zu verknüpfen, um halt die Bereiche voranzutreiben, die sie spannend finden. Also ja. AAA, Konsolen und halt
1: Mobile. Ja, genau. Wie eine Plattform, so eine Art Unternehmensplattform, wo man im Grunde sein, sein Subunternehmen anbietet, sie versucht zu vernetzen. Ubisoft ist tatsächlich ein besonderes Thema. Mhm. Äh, aber ja, und ich glaube, damit scheint Tencent, also wenn ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Mensch, der gerne in ein Unternehmen investiert. Also ich investiere nicht, also ich, ich glaube nicht an Aktien. <lacht> das ist komisch an. Ich habe ein paar, und zwar von meiner eigenen Firma. Äh, aber oh. äh, das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ich finde es einer der spannendsten Unternehmen. Also Epic war für mich ein unglaublich spannendes Unternehmen, insbesondere mhm. durch unsere letzte Episode, weil sie mich gezwungen hat zu recherchieren. Äh, und ich finde, Tencent tut das gleiche, also ist unglaublich spannend, was, was also tut mir das gleiche. Und wenn man dann noch bedenkt, wie eng Tencent und Epic sind, ist es ja interessant. Also Tencent ist ja auch nicht weit weg mitzugestalten in einem Metaverse, aber wir wollen heute ja nicht beim Metaverse reden. Ja.
0: Die Frage ist tatsächlich, jetzt wo wir Epic hatten, wo wir Tencent hatten, was kann noch kommen? Was kann noch komplexer werden als diese, diese Folgen, als diese Firmen? Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf gamester.de unter der Folge, was ihr euch als nächsten Kandidaten wünschen würdet da draußen. Gibt ja noch ein paar spannende Spielefirmen, ne? so ist es nicht. Also man kann sich da schon noch so einiges anschauen, aber ich glaube, das war schon mit einer der nicht härtesten Nüsse oder so. Es ist ja jetzt nicht so esoterisch, was sie machen, aber es war eines der größten Themen, die ich bisher recherchiert habe. Egal für welchen Podcast. Also tatsächlich ja. so, so Podcast-übergreifend, muss ich sagen. Komplex. Also einfach, weil es
1: so viele Wechselwirkungen von so vielen Sachen gibt dort drin.
0: Ja, ähm. und ich sehe immer noch jetzt beim Rumscrollen hier Notizen, über die wir nicht geredet haben, wie zum Beispiel, dass die Wettbewerbsbehörden ihnen ja gerade erst untersagt haben, Tencent in China die zwei beliebtesten Streaming-Plattformen, an denen sie beteiligt sind oder die ihnen auch gehören, zum Teil, zu fusionieren. Ähm, ne, wo man auch wieder sieht, Regulierungsrisiken, ja, also das durften sie jetzt auch nicht so zusammenlegen, wie sie es eigentlich ursprünglich mhm. geplant hatten, um damit eine größere Plattform zu schaffen. Ähm, Plus, äh, worüber wir auch noch nicht geredet haben, aber weil es jetzt auch nicht Fokus dieser Folge ist, was man natürlich auch sagen muss, gerade wie jetzt sich der geopolitische Konflikt zwischen den USA und China weiterentwickelt, ob es Konflikte gibt zwischen Europa und China und so, das wird natürlich eine ganz wesentliche Rolle darin spielen, auch wie Tencent seine Ziele weiterverfolgen kann auf dem Weltmarkt. Weil man sagt ja, oder beziehungsweise, ich glaube, Tencent hat es selber schon gesagt, ihr Ziel ist es eigentlich perspektivisch, dass die Hälfte ihrer Spielerinnen und Spieler außerhalb Chinas sitzt. Also in Übersee sozusagen. Erfassen
1: und aktuell,
0: das wäre zumindest ihr Ziel. Ja, also die Hälfte ja. unserer Spielerbasis soll im Ausland sein. Und aktuell machen sie aber nur, in Anführungszeichen, 21 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Also ein Fünftel. Das heißt, da haben Sie noch einen sehr weiten Weg vor sich, aber der ist eben nicht nur allein abhängig von Ihrer Strategie, sondern auch wie insgesamt sich die Welt so weiterentwickelt. Und ja, was wir auch die noch
1: die Liste ist lang, ne?
0: Die Liste ist endlos, ist wirklich. Also ich habe sieben Seiten Notizen sehe ich hier gerade in kleiner ich Schrift.
1: Noch, <lacht> ich habe noch so ein Ding. Äh, die sind jetzt auch im Real Estate, also im Häuserbau und. Aha. Irgendwo habe ich das noch mit Notiz notiert gehabt. Was wir nicht besprochen haben ist, aber das müssen wir auch gar nicht drauf jetzt, äh, Detail drauf eingehen, weil ja die die sind ja die Stream, oder die, die machen, bringen ja die NBA nach China. Da gab es auch noch einen kleinen Skandal. Oder einen großen. Oder ich glaube, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Genau. Das hatte ich jetzt noch auf meiner Liste.
0: Also was wir halt, äh, um das auch mal nicht unerwähnt zu lassen, was wir immer wieder hören, auch bei der GameStar, ist natürlich, wenn eine Tencent-Beteiligung irgendwo was darüber berichtet wird oder man erfährt, dass sie äh, sich jetzt wieder eingekauft haben in irgendeinem Unternehmen, ist immer diese Sorge und direkt dieser Reflex, oh mein Gott, all meine Daten, wenn ich dort bin, werden dann sofort an die chinesischen Behörden verkauft, plus diese Spiele werden ab sofort benutzt quasi, für chinesische Staatspropaganda und müssen sich dann eben dort an die Vorgaben der Zensurbehörden halten in Zukunft, sodass sich halt der Weltmarkt immer mehr angleicht an äh, chinesische Vorgaben in dem Fall. Dazu muss ich sagen, das hören wir oft, das ist aber ein eigenes, also das ist echt schon ein so komplexes Thema, dass es ein eigenes Podcast-Thema ist. Was Tencent dazu sagt, ist, dass sie in jedem Staat sich an die dort geltenden Regeln halten oder Gesetze mhm. halten. Was sollen sie auch sonst sagen? Also ich meine, ein tencent wird sich nicht hinstellen und sagen, nee, wir verstoßen natürlich gegen die Gesetze. Aber das ist ihre offizielle Aussage dazu. Ich glaube, es wäre auch nicht in ihrem Interesse, da zumindest Datenverschiebungen zu betreiben, gerade wenn sie jetzt auch schon von US-Behörden unter die Lupe genommen haben äh, werden, wahrscheinlich auch dann von europäischen Behörden, weil wenn das irgendwo rauskäme, dann könnten sie ihre Verbreiterung ins Ausland mehr oder weniger vergessen, weil dann wäre das Misstrauen sehr groß, sehr, sehr groß äh, gegenüber Tencent in Zukunft. Was man aber sagen muss, ist natürlich, wenn es um Zensur geht, um die Darstellung von bestimmten Dingen in Spielen, natürlich, und wir haben es vorhin schon gesagt, natürlich ist Tencent als chinesisches Unternehmen einfach den Auflagen der chinesischen Regierung unterworfen, mindestens auf dem Heimatmarkt. Also natürlich mhm. werden auch in Tencent-Medien staatliche Nachrichten nur von den offiziellen Agenturen des Staates, äh, politische Nachrichten, Entschuldigung, nur von den, offen, äh, von den offiziellen staatlichen Nachrichtenagenturen veröffentlicht. Alles andere wird zensiert. Es gibt dann keine unvoreingenommene Berichterstattung über solche Dinge wie die Proteste in Hongkong, über Streiks, die es gab schon in chinesischen Firmen und so weiter. Bei der Olympiade jetzt in Tokio, diese übertragen, hat Tencent weggeschaltet zu einer Talkshow, als das taiwanesische Team eingelaufen ist und dadurch verpasst, den Einlauf der chinesischen Mannschaft zu zeigen, die dann ein paar Mannschaften später dran war. Also das war dann ein kleiner Lapsus, der ihn dann auch viel Wut eingebracht hat, wiederum auf dem chinesischen Markt. Aber das sind natürlich Dinge, die man auch mit Tencent in Verbindung bringen muss, wenn man drüber redet. Deswegen wollte ich sie jetzt am Ende doch nochmal einflechten, weil das natürlich auch Dinge sind, die einfach Kritik verdienen aus westlicher Sicht.
1: Absolut. Genau. Und, und das darf, muss man immer mit bedenken. Ja. Denn äh, die Sache schwingt mit. Genau.
0: Das war ein Podcast über Tencent, den Bossgegner der Spielebranche. Ich bin super gespannt, wo wir die in ein paar Jahren sehen. Also wie es mit Tencent weitergehen wird, mit ihren Beteiligungen, mit ihren ganzen Regulierungsrisiken und mit ihrer ja, weiteren Entwicklung. Ich danke dir vielmals, wie immer, für deine Expertise und deine tollen Erklärungen. Und ich glaube, ich verstehe die jetzt auch besser. Also ich weiß jetzt besser, wie die ticken und wovor sie auch ein bisschen Angst
1: haben. So, yeah. was ihre Zukunft Ich gebe Zukunft mein Bestes. Angeht. Wer weiß, Micha, vielleicht ja, entscheidet ja Tencent, sie steigen in den Podcast-Markt ein und bald klopfen sie an deiner Podcast-Tür.
0: Ja, also ich sag mal, für ein paar Milliarden bin ich vielleicht zu haben. Vielleicht aber auch nicht, je nachdem. 20 Prozent. <lacht> ja, genau. Eine, eine unbedeutende Beteiligung. Das ist, äh, genau, ja, 20 Prozent Anteil am GameStar-Podcast. Ähm, das ist eine Milliarde. okay, glaube ich. Ja, Ich glaube, das ist auch fair, finde ich. Also
1: man, so muss ja immer, man muss ja immer, also man bezahlt ja immer für die Aspiration, ne? also für was kann sein. Ja. Daher Potenziale. Ja.
0: Ja, genau, in mehreren, äh, beziehungsweise in, in Na, eigentlich sind wir ja schon weltbeherrschend eigentlich mit dem Gangster-Podcast, aber wir wollen nur noch größer werden. Und in China zum Beispiel, kann ich ja sehen, in unseren Analyse-Tools haben wir so gut wie keine Hörer bis jetzt. Also, die Expansion Markt. Die Expansion ist nur eine Frage der Zeit. Aber das ist eine Geschichte für den anderen Podcast. Lieben Dank, Human. <lacht> Lieben Dank an alle, die uns auch diesmal äh, zugehört haben. Ich hoffe, es war spannend für euch. Bitte nochmal, schreibt uns in die Kommentare, welches Unternehmen wir uns als nächstes genauer anschauen sollen, was ihr noch so spannend findet in diesem Spielemarkt. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Adios.